0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Seja bem-vindo à Forja!
2: <risos> Uma produção RPG Next
0: Aqui é o Rafael 47, passando aqui na Forja para poder discutir com vocês... Como é que foi essa primeira parte da aventura Storm King's Thunder? Pessoal, tem várias perguntas pra gente. Eu vou tentar responder o máximo possível pra todos vocês. E aqui comigo também está o...
3: Oi! Eu sou o Thiago Santos e durante toda essa primeira temporada eu pilotei o Magal. O Magal, Olho de Águia, Velázquez, Pirata, Humano e Bêbado. E Ladino, porque não é pirata, é Ladino.
4: E variante.
3: E variante, Verdade.
4: Eu fiquei muito triste que eu esqueci de colocar o variante naquela descrição do. Putz, Do time e mail Do não ah, bicado. <risos> é, foi muito
2: bom. Oi, gente. Aqui é a Shelly de novo. Eu interpretei a Crisalis durante essa, essa temporada da SKT. Eu vou continuar interpretando se o mestre não me matar. A Crisalis é uma paladina, meio orc cheia de probleminhas de preconceito contra ela, lógico, <risos> ela não é preconceituosa, ela sofre aceita todas as religiões, raças e tudo mais.
0: Ela sofre bullying, mas ela desconta depois o bullying com a glaive dela.
5: É. Mas é diferente assim, ah, eu sou o Grandorf, eu fui interpretado pelo Fernando. <risos> não tão velho assim, game designer humano. <risos> <risos> Quem, quem que é o Grandorf,
0: Fernando? Quem é o Grandorf?
5: O Grandorf é um velho clérigo anão é, que acredita que os deuses estão no comando de tudo, qualquer coisa que ele fizer está certo, porque se ele faz é porque os deuses querem. Resumindo. E o clérigo
0: é. da tempestade, o que dá Sim, ele é um, ele um caráter no... esquentadinho, explosivo. explosivo.
5: <risos> é, mas ele acabou virando um cara mais ponderado do que eu imaginava que ele seria. Mas ele. <risos>
4: <risos> alguns até diriam que ele é um anão
5: tempestuoso <risos> ele faz tempestade em copo d'água
0: boa aí e nós temos aqui também padrinho da RPG Next o grande Heitor Fraga e também ilustrador <risos> <risos>
4: uhum. grande Heitor Bom, eu sou o Heitor Fraga Eu sou ilustrador nas horas vagas Porque meu trabalho em tempo integral É ser bibliotecário tarrasqueando Anotando todas as coisas que acontecem Em longos pergaminhos que Ficam armazenados na biblioteca do Youtube E é isso Seja
0: bem-vindo, Heitor. E nós não temos hoje a presença do Vinícius Watzel e do Pedro Quitete. Não puderam participar, mas não tem problema, porque a gente vai conseguir fazer esse programa aqui com a galera. Então, fique aí e acompanhe esse bate-papo sobre essa aventura, a primeira parte dessa aventura SKT. Vamos lá!
2: Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem. Lembrando muito importante, tá? Tá na cara. Porém, a galera que ainda não ouviu ou assistiu o SKT, obviamente, spoilers. Vai ter... Exato, recheado e <risos> recoberto de spoilers.
5: <risos> Na verdade uhum. esse é um episódio sobre Spoiler né? <risos> é. <risos>
0: E então, eu quero também deixar claro Uma coisa aqui pra vocês hoje Que é o seguinte é, Eu estou abrindo totalmente assim, um spoiler Porque também vocês jogadores Podem receber isso Porque dependendo da, da segunda parte Pra terceira parte Talvez eu não possa fazer isso Porque pode ser que estrague algumas coisas Porque da segunda pra terceira parte Vocês vão estar ainda no mesmo universo A primeira parte Como ela é uma parte é, é, um pouco desconecta Desconexa da aventura principal, porque ela foi feita para evoluir os personagens do primeiro para o quinto nível. Então, tem gente que chega jogando essa aventura no quinto nível para frente. Então, é meio que descartável essa, essa primeira parte dela, porque ela é realmente tá desconexa. Então, ela qualquer coisa que eu vier falar aqui não vai trazer um spoiler grande da aventura como um todo. Então, não tem problema eu abrir essa parte. Certinho? Perfeito. O que eu quero, antes de começar com as perguntas e etc, eu só quero mostrar aqui o mapa pra vocês. Vocês podem perceber que os personagens saíram de Waterdeep eles desceram um pouquinho assim para o sul, né? Indo em sentido sudeste, assim no mapa. E aí eles subiram para o norte em direção à Pedra Noturna, que fica perto da floresta de Ardip. Depois eles partiram de Pedra Noturna em direção a esse pontinho vermelho ali em cima, que é Campos Dourados. E esse quadradinho amarelo é a torre. De Zephyrus que está voando. Então, eles estão se aproximando da, de Campos Dourados. Então, basicamente, esse pequeno risquinho azul no mapa... Nesse mapa que é gigantesco, se vocês derem um zoom out...
2: Então, é isso que eu ia perguntar.
0: Exatamente, essa foi a primeira temporada.
2: Os outros três pontinhos coloridos lá em cima são os nossos outros objetivos?
0: Os outros dois pontinhos vermelhos são aqueles dois pontinhos... As outras das duas outras cidades. duas cidades. Trijavali
5: ah, é que... Javali e Brinchander e... lá em cima. Nossa, Brin eu Schander. achava que eram elas muito mais perto uma da outra. Então,
2: cara. a gente não tava, não tava tendo noção Eu achei disso.
5: que era tipo um bolinho de três cidades.
0: Não, ó, tudo isso aqui é a fronteira selvagem, tá? É todo esse mapa. E não sei se... Acho que foi o Guache que compartilhou. Eu não lembro agora quem compartilhou no grupo dos padrinhos, lá no WhatsApp. Alguém pegou o mapa Mundi. Acho que o... O, a, o mapa do Brasil, desculpa. O mapa do Brasil ah, vi, virou né? de ponta cabeça, espelhou pra gente ter uma noção da região dessa área e <risos> é mais ou menos o Brasil,
2: Mano.
3: <risos> e, ou seja, é eles estão fazendo a gente ir mais ou menos de Curitiba até Manaus para entregar não, 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 não. um gato.
2: Não, para entregar não, o gato, gato é
5: Campos Dourados.
2: Para entregar o gato, você vai entregar no sul de Minas.
5: É o gato é aqui mesmo. Uai. <risos> Tem ponte de queijo?
2: Depois? Se tiver queijo, pra... pode ter um bicho. Depois a gente vai pra Brasília. A gente vai pra Brasília, exatamente. E daí a gente vai pra Manaus. Não, não é Manaus, é Recife, é alguma coisa assim. Brinchander
4: é. é Rio Branco. Nossa, é verdade. Não, gente,
2: mas espelhou. Isso aqui é o litoral, então se espelhou ah, não, no é de isso. Brasil. Hum...
4: Exato, é o litoral espelhado. É porque eu não queria perder a piada do Acre, né? Mas...
2: Ah, mas é o Acre é não existe mesmo, então
0: não... <risos> e olha só, como é que vai ser a dinâmica? A dinâmica vai ser assim. A gente vai passar pelos mapas da aventura, e aí os jogadores, incluindo o participante Heitor Fraga, fazem as suas perguntas para mim e eu respondo. E aí a gente olha qualquer pergunta que tiver no chat. Se alguém quiser fazer uma pergunta, vocês acrescentam, que a gente lê lá e responde. Então a gente vai fazer por mapas,
5: beleza? Eu tenho uma pergunta que tem me incomodado há muito tempo.
0: É o momento, é agora, Fernando?
5: Não sei, eu não, eu não sei qual é o momento. Eu então pergunte, pergunta. pergunte, vai lá. É sobre aqueles elfos que chegaram em Pedra Noturna, eles chegaram e vazaram, assim.
2: Ah, então calma. Quando a gente chegar em Pedra Noturna, a gente vai falar. É,
0: a gente vai chegar no mapa de Pedra Noturna e você faz essa pergunta, beleza?
5: Tem que ser em ordem, cronologia. Sim, em ordem, é pra ficar mais modelo. legal, para ficar mais ter legal. Ter <risos> <risos> tá
0: legal. Olha só! É isso
2: aí, a gente arruma tá um anão caótico. Dá nisso! <risos>
0: A aventura ela começa, a história dela ela parte de águas profundas, mas não existe na aventura principal nada dentro de águas profundas, que é o Waterdeep. A aventura começa com os aventureiros chegando em Pedra Noturna. No entanto, eu criei um espaço, um cenário, quer dizer, eu emprestei o um cenário de águas profundas para poder fazer uma introdução dos personagens, porque eu queria que eles interagissem na cidade, pra eles se conhecerem e pros jogadores também poderem interpretar e fazerem essas ligações entre eles antes de irem pra aventura. Pra não ficar aquela coisa estranha. Chegamos na cidade aqui, a gente nem se conhece. A gente nem se conhece, mas estamos na aventura, né? Então, assim, essa parte não existe na aventura, né? Agora, os ganchos, sim, né? Os ganchos que levaram vocês até a Pedra Noturna, fazem parte da aventura. Então, primeiro abrindo aqui pra perguntas. Essa parte talvez tenha menos perguntas, mas alguém tem alguma pergunta nessa parte? Alguém quer falar alguma
2: coisa do personagem?
3: Eu tenho que fazer uma pergunta do personagem pra falar a verdade. Eu tenho não, eu queria saber por, por questão de curiosidade mesmo. Porque eu nunca interpretei alguém que era foragido da lei. E eu não sei o tamanho de merda que isso pode dar.
2: <risos> é tarde demais pra você ficar nessa dúvida.
0: Bom, é, vai dar sempre uma possível merda pra você quando você estiver é, diante de algum tipo de autoridade que possa estar em busca de pessoas bandidas, entre aspas, né? Então, mas é difícil. Você tem aquele benefício de chegar num lugar... Vamos pensar assim, Thiago. Da mesma forma que você pode chegar numa taverna e o pessoal se sente intimidado por você, porque, ó, oh, aquele lá é o capitão, bandidão, não sei o quê, e se sente intimidado, você também pode ter o outro lado da moeda, que é, bom, se nessa cidade as pessoas te conhecem como um bandido, entre aspas, pode ter alguém que te conhece como um bandido foragido, logo quer te prender. Então, é uma moeda com duas formas fáceis aí, é uma faca de dois legumes Ok. Só isso.
3: Então, é, é eu, eu deduzi. Porque eu, quando eu comecei a jogar, no, nos primeiros episódios, vocês vão perceber que eu tô meio perdido. E daí, tipo, eu usei a bebedeira pra dar aquela, né, amaciada no, no <risos> negócio, no, no meu perdimento, digamos assim. Ele
2: faz isso na vida real também, gente. Tá
3: tudo certo. Não, imagina.
5: Eu? Existe capaz. experiência. É por e isso daí... que a interpretação ficou tão boa. Né? <risos>
3: e aí, assim, a gente... Eu não sabia como... Como agir se era pra eu enfrentar a galera mesmo e sair no soco com todo mundo? Ou, se o mestre tava me testando, eu, eu não, não, não sabia como agir. Eu, eu utilizei a bebedeira pra caber no roleplay. Aí o grilo, ah, ele, ele tomou a frente, tá ligado?
0: Sim, eu vou sempre, né, colocar você numa situação de risco e você vai ter que se virar. Se você fizer merda, você vai sofrer as consequências. Então, é, esse é meu papel como mestre, colocar você num, num beco sem saída, ou pelo menos com pouca saída entendeu?
3: Entendi. Faz sentido. Eu, eu, eu nem tinha percebido quando você... eu quase morri para um urubu gigante.
4: <risos> a bem da verdade, ele, ele tentou te
3: oferecer a chance de não fazer aquilo. Mas aí, assim, o jogador sabia que tava errado, né?
0: Calma, depois eu vou explicar. Depois eu explico, já já vai chegar lá. Olha só, o Eber Lima fez uma pergunta pra você, Thiago. Ele perguntou assim, como é que você mantém esse belo sorriso de forma estática? <risos>
3: É, eu fiz o curso de Mímico com o Mr. Mime no Pokéball e eu não, tenho o ventriloquismo. ventriloquismo, na verdade. Eu, é, Isso, não, eu ventriloquismo. tenho o ventriloquismo que eu herdei do Jerry, que é um personagem muito querido. Eu fiquei sabendo aí que o pessoal disse que ele é muito querido ultimamente. Daí... <risos>
0: Beleza. Tiago, dá uma olhadinha se tem pergunta no Facebook. Fernando, dá uma, dá uma olhadinha rápida se tem pergunta no Twitter, no Twitter. Se vocês não tiverem pergunta, a gente passa pro mapa de Pedra Noturna. Heitor, você pode falar a hora que você quiser.
4: Eu, eu, tenho, eu tenho duas perguntas, na verdade, que eu fiz uma mini cola aqui é, de algumas hum. questões. Peguei duas no, com o pessoal lá do grupo e outras coisas eu anotei aqui. Eu acho que tem duas delas que se encaixam nessa primeira página que uma delas ainda já pegando o gancho do gancho que vocês estavam falando é, como que funciona em SKT isso? porque assim, é, a gente eu assisti todos os episódios de SKT é, eu não assisti a preparação da, da aventura, mas eu assisti todas o, as lives de preparação de personagens só que apesar de todas as lives de preparação é, todos os personagens eles entraram na aventura a partir de um ponto é, cronológico, assim dentro da própria história de cada um deles, muito específico em relação a, por exemplo, o Grilo e o Magal tem o rolê do, do navio e tal é, o, o Árvore, volucei o negócio do dragão e, e o cacete todo. É, como é que vocês, tipo, se combinaram de fazer isso, assim? Como é que foi essa, esse processo?
0: Então. Não teve combinado, Heitor. Não teve combinado. Não
2: teve <risos> combinado. Sabe, sabe quando você pega um monte de gente e joga de paraquedas?
5: Pois é, mas isso foi uma, é uma questão interessante. Porque é muito comum nos RPGs esse processo dos personagens se entrosarem pra morrerem um pelo outro, né? Porque é isso que acontece num grupo de RPG, né? As pessoas estão ali pra morrer um pelo outro. Uhum. É, claro que existem desvios de regra, personagens covardes e tal, mas a ideia de uma aventura é chegar nesse limite. Então, pra mim, é sempre muito interessante como que essa amizade começa. Porque é aí que você vê os laços, né? Mas normalmente é uma coisa muito. Óbvio, assim, ah, tamo jogando RPG, tamo junto, não tamo? Yes! Vamos lá. E a gente não, a gente fica tentando criar esse laço real, assim, né?
2: Exato, a gente quer, quer realmente chegar numa interpretação que, que convença. A gente a já sabe, mesmos, vocês têm vezes. que chegar a um ponto em que vocês serão amigos inseparáveis, ou um, um é. grupo inseparável. E a gente tá tentando forçar, de certa forma, essas interações pra que, pra que se crie essa química. É, mas assim. às
5: vezes pra forçar a, 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 a essa química a gente acaba forçando os personagens, né? Uhum. E eu acho que isso que se torna legal, assim, os, os pequenos embates que acontecem, eu acho que isso é amizade também, né? Sim, Não é se todo mundo, se abraça, né?
3: É, e, e, assim, é que tem um ponto que o, o Lucas Nunes está perguntando lá no chat do YouTube se o Magal e o Grilo já se conheciam. Sim, a gente se conhecia por causa do barco, é, porque a ideia inicial era que o meu personagem e o personagem do Grilo fossem irmãos, só que daí eu resolvi fazer um pirata e ele resolveu fazer um gnomo. Deu, cara, um gnomo pirata não vai colar. <risos> daí a gente achou um jeito de entrelaçar as histórias, tá ligado?
4: Ele podia ser seu papagaio, pô. <risos>
3: pois é, mas eu acho que ele não ia gostar. Daí... Aí, cara, eu posso muito chamar o grupo de papagaio na segunda temporada. Aí, assim... <risos> É, a, a, uma coisa que a gente não leva em conta no, no RPG, mas é de, dessa parte da, de Waterdeep até Pedra Noturna esses personagens eles ficaram três dias convivendo na viagem três ou cinco dias alguns dias
4: foram foram dois dias até a isso Doutor. dois dias dois dias
3: exato então tipo dois dias convivendo tipo conversando então é natural que as coisas vão se encaixando aos poucos sabe não
4: é eu lembro que o pessoal tava falando no chat lá do do WhatsApp também é, eu acho que foi por lá foi o é, foi o Charles que falou eu acho que ele tava revoltado com todo mundo Porque todo mundo, caralho, falando mal Do, do Marvelous e brigando com ele O Marvelous é tão legal, não sei o que E na minha cabeça, tipo, faz perfeito sentido Tá todo mundo puto com o Marvelous então, tipo, há três dias andando numa carroça com o Marvelous Ele é literalmente a pessoa que tá, tipo A gente já chegou, a gente já chegou, a gente já chegou uhum. <risos> <risos> O burro do xeré. Ele deve ter passado dois dias com isso <risos> Mas, mas a, a pergunta que eu tava fazendo Assim, além dessa parte, assim De, de relacionamento é, in on assim, que claramente rolou e tal e é, o grupo tipo no final tá completamente solidificado como pessoas que estão num grupo juntos. Mas em relação, a, por exemplo, o gancho do, do barco, porque esses ganchos eles são nativos de SKT, não são? São. É, de por exemplo, de ter aventura, de ter personagens que viram o barco dos gigantes, personagens que, enfim, se relacionam à trama é, através desses ganchos para quando elas, eles começarem a aventura, eles têm um passado com aquela narrativa.
3: pera aí, é e, sério é que isso, tem fiz... isso? Tem isso.
5: Tem um barco dos gigantes, vai dar spoiler pode... Não,
4: gente
5: não, não, foi lembra. falado. Até, o Já foi pro Magal.
4: Então, é justamente isso que eu tô perguntando. Porque assim, no, nos episódios de criação de personagem, é, não é falado sobre isso. Mas desde o primeiro episódio, é, todos os vocês jogadores interpretando os personagens já começam é, sabendo desses ganchos. Por exemplo, o Grilo e o Magal logo no primeiro episódio já chegaram em Waterdeep e falaram Porra, um navio gigantesco de gelo fudeu a gente.
0: Ah, sim. É que então, assim, é, Qu quando foi construído o personagem eu fui tentando pegar do background de cada um deles alguma coisa que estivesse acontecendo nesse, nessa aventura entendeu? Então, alguns eu consegui passar alguma coisa, outros eu não consegui passar nada porque não tinha muito vínculo. Então, uhum. o Grandorf, por, por ser um estudioso, eu falei pra ele que ele tinha conhecimento de uma tal pedra noturna numa cidade pro Magal, que ele falou que, ah, o Thiago falou assim, ah, eu sou um pirata, que eu tava na, na, no, em alto mar, meu o navio naufragou e eu fui parar em, em águas profundas porque eu queria saber como é que cada personagem foi parar em águas profundas eu precisava saber o porquê que eles estavam nessa cidade, e eu falei, bom, já que seu barco naufragou, o que naufragou foi uma coisa estranha e aí eu passei isso, essa informação pro Tiago, que ele não sabia dizer exatamente o que que era, parecia uma, uhum. um navio gigante, né, e aí eles foram desenvolvendo, então eu passei alguns ganchos que colassem com o background de cada personagem, uns eu consegui mais outras eu consegui mesmo, foi assim Tanto que foi a é que coisa quem, do... Entendeu?
3: Tanto é que quem conta pro, pro Magal que foi um navio gigante foi o Grilo, e o Magal ele acha que foi outra coisa, de uma outra parada do passado dele o Magal não tem na cabeça que foi um, um navio de um gigante de gelo, inclusive isso deu informação nova pra mim <risos>
4: <risos> <risos> o, e, e, Inclusive também a coisa da, da permanição do Grilo e tudo mais, isso tudo foi combinado com, é, por você com o Pedro em off então, é Rafa
0: não. A premonição. Ou aquilo não. lá isso ele, é uma coisa... tipo, ele
4: tirou, assim. Ele inventou que inventou, hora, assim.
0: exatamente. Ele que inventou. Isso, isso. Uma coisa que é importante, Heitor, e o pessoal que tá ouvindo a gente, é que assim. O primeiro episódio da aventura Ela é character driven. Tipo, são os personagens que conduzem a narrativa. É a narrativa focada nos personagens. Ou seja, toda a parte de, de, da cidade, toda a parte do que, que tá acontecendo, ela foi improvisada. Tanto por mim quanto pelos jogadores. Então a gente construiu o primeiro episódio. No, na, no improviso do RPG Eu só entendi um pouco da cidade Que eu dei uma olhadinha para não ficar perdido Mas basicamente foi assim Um falava que tava fazendo uma coisa, eu pegava o gancho E a gente foi construindo jogando Mas com foco nos personagens A partir do segundo episódio, onde entra em Pedra Noturna Aí é story driven Porque a aventura aí tá pronta E que o que vai uhum. conduzir o jogo é a história Entendeu? É a história que já está escrita E os personagens vão participar dela E claro que eles vão criar Os vínculos entre eles é mais ou menos igual você jogar um jogo de videogame e falar assim, pô, o universo é o mesmo, mas o eu... Você vai jogar um Skyrim, né? um jogo de RPG O jogo sempre é o mesmo Sempre tem as mesmas falas, os mesmos personagens Mas cada vez que você cria um personagem E joga aquele mesmo jogo Do seu jeito, é uma experiência nova Então Aham, essa claro. é a graça Essa é a graça da aventura pronta Você tem que gostar de experimentar Algo que está ali pronto pra você Mas com a experiência do seu personagem Entendeu?
4: Uhum. É, e a outra coisa que eu tinha notado aqui E que é, é até, também não, não tem muito a ver ainda Com a história, mas é com os personagens e é até ruim que o que o Pedro e o Vinícius não estejam aqui para poder responder também mas é e principalmente para os jogadores é, tipo teve alguma mudança e se tiver tipo qual foi a mudança em relação ao que vocês estavam esperando de jogar com esses personagens é, a partir do momento que a aventura começou enfim as coisas começaram a se desenrolar por exemplo, a gente cria personagens jogando RPG que eles, é, você idealiza eles de uma maneira, você projeta que ah, ele vai funcionar desse jeito aqui eu vou fazer um cara que é, é desse jeito tal, e aí a aventura começa e desenrola alguma coisa e o personagem se modifica completamente então por exemplo, o Vinícius às vezes pensa pô vou fazer o Marvel, ele vai ser uma loucura vai ficar enchendo saco, vai ser brincalhão pra caralho, e aí começou a aventura ele viu o Magal e falou é, é, é não dá pra ser tanto, senão isso aqui não vai pra frente. Algum de vocês <risos> teve isso com algum dos personagens de vocês assim, tipo, de ter idealizado alguma coisa e se ver forçado a mudar a parte do que vocês tinham pensado pra personalidade deles é, em função da narrativa?
5: O Grandorf ele, ele não é como eu imaginei que ele seria quando eu criei ele nem um pouco <risos> o, Granddor, o Granddor, <risos> eu tenho tem ideia do Grandorf desde a época do Clank, assim, eu pensava se o Clank morresse, eu acho que eu ia fazer um outro personagem clérigo, e eu sabia que tinha essa linha da tempestade, e eu achava que ia ser um personagem muito mais vingativo, sabe ele ia ter um ódio dentro dele e ele ia usar a, a magia da, do clérigo como justificativa pra esse ódio, sabe? Então ele seria um, um personagem que justifica essa maldade dentro dele, essa injustiça que ele quer com o mundo na palavra dos deuses, né? Então eu imaginava esse personagem muito louco, sabe? Muito caótico, falando coisa, sendo porra louca, se colocando pra morrer mesmo, sabe? Indo pra frente, vocês que se virem. Só que eu percebi que muitos outros personagens da parte eram assim. O Magal é assim, o Grilo é assim. <risos> <risos> e eu como ah, clérigo não, não é Acabei sentando assim. a necessidade de, de ter que dar o passo oh, pra me... trás Pra ser o Band-Aid Né? Eu não queria ser o clérigo Band-Aid, né? Mas a, pr a primeira situação de batalha, eu já percebi que, mano, ou volta a ser tanque, ou eu a... essa sabe, porque... não passa
4: da primeira fase, né?
5: É, mas você acaba percebendo isso, porque tem a sinergia da Pard né? É, claro. E o Grandorf hoje, ele é tipo um... Pra mim, ele era um tipo... Na minha cabeça, o Grandorf era tipo... Até a imagem que eu escolhi pra ele, que fica ali... Era um cara sério, esse zuto, mas um ah, não musculoso, assim, sabe? Super puto, tá ligado? O tempo todo. E hoje eu vejo ele meio que um cara, tipo, super boa, boa mansa, assim, gordo, tá ligado? <risos> Ele é um senhorzinho, né? É, tipo, pá, tanto faz, os deuses que fazem o que quiserem, é, 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 sabe? É, mas eu acho <risos> legal isso,
0: Fernando, porque quando ele quiser ficar irritado pra cacete, aí ele vira o bicho, aí eu acho que fica legal, entendeu? Porque ele tem. Esse poder de eletricidade dele mostra Sim. muito esse negócio. Ele fica muito perigoso, né? Eu acho bem legal.
5: E, mas eu fico imaginando um momento pra eu tirar esse Grandorf do armário, assim, falar assim, foda-se, tá ligado? Eu, 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 os deuses não são esse. O que vocês estão pensando? Raia em todo mundo e foda-se. Ele já né, quase ele. virou, né? Durante Mas o acho confronto
4: que... contra, o, contra o Invisible Stalker lá, né? Que acabou que o Grandorf deu 70% do dano na criatura, né? Porque ele era o único que tinha a ser a alta que soltou mais de
5: soltou, sete magia naquele Sim. confronto. Sim, e ainda mais com os padrinhos ajudando com aqueles mais 10 lá.
1: Uhum.
5: Foi o. Aquele combate foi muito bom. Mas ali foi o momento, que, pra mim, o Grandorf, ele era sempre assim, né? Eu, pelo menos, respondendo a tua pergunta, o Grandorf mudou na minha cabeça eu tô interpretando quase um clank sem machado, sabe? <risos> um clank de martelo É, um clank de martelo mais religioso, um pouquinho mais sábio assim, sabe? Mas não, não é o personagem que eu tinha imaginado quando eu criei Isso é ruim, Fernando? Mas isso é ruim? Não, não, eu, eu tenho gostado desse clank desse clank desse de clank. saias <risos> de batina esse cloque mas mas eu, eu, eu sinto que ele eu poderia ter feito eu queria ter feito um personagem novo, diferente mas eu acho que eu não deveria ter escolhido a não daí. Porque é. daí ficou
2: muito. <risos> diferente, não Olha, tchau. eu
5: acho que tá diferente. É. Eu acho que tá legal. Não, cara. Eu, é eu vejo diferenças neles, assim, mas eu acho que ele ia ser muito maluco se ele fosse do jeito que eu tinha imaginado.
0: Tiago, alguma oh, resposta o... pro Heitor?
5: Vai a
3: Shelly.
0: Tá,
2: ah, vai. O Vinícius tá no chat e ele respondeu a pergunta pro Heitor, falando do Marvelous, que o, o Vini conseguiu fazer o que ele esperava mesmo do Marvel.
4: Aí, que legal. Mas... É, pois é. E vocês, Tiago e Shelly, vocês tiveram alguma diferença? Ou vocês já estavam imaginando... o Magal e aqueles olhos desse
3: jeito. Shelley, quer falar Ti? Bom. Pra você?
2: É, para mim é bem rápido porque eu tenho o costume de criar personagens bem rasos eu não, não penso muito no personagem, monto demais na minha cabeça, porque eu já sei que ele vai mudar então eu deixo que a história vá formando o personagem, então eu tinha a história da Crisales desde o ano passado inclusive foi com um texto um monólogo da Crisales que eu mandei pro, pro RPG Next que eu entrei no canal, foi uhum. interpretando a Crisales já, e eu tinha assim uma comentou, base você comentou
4: no episódio de criação mesmo é,
2: isso e foi assim, é a base bem simplesinha dela alinhamento, um pouquinho história, só que personalidade mesmo eu deixei para desenvolver durante a aventura, e é isso que o Fê falou mesmo, a gente vai adaptando de acordo com o que os outros estão interpretando a gente vai adaptando para encaixar também no grupo, então a Crisales não, não deixa de ser algo que eu já esperava, mas que é tona mais na dela, e que às vezes toma a frente geralmente em combate e aí, na, que, que aí ela é a, seria a estrategista, né? Que, que tem a formação militar, um pouco mais militarizada pelo treinamento dela no, no monastério. Mas, de resto, foi, é tudo durante o jogo que eu tô desenvolvendo.
3: Legal. Então, o Magal, assim... Quem escutou o, o programa de criação de personagem percebeu que eu e o Rafa, a gente ficou um bom tempo discutindo a parte de alinhamento do Magal, se ele, se ele seguia as regras, as leis, ou se ele não seguia as leis, porque as pessoas podem ver ele como um vilão, mas o Magal ele segue as regras, só que ele segue as regras dos piratas. Que não é bem vista pela sociedade comum Então tipo, sim Eu criei o personagem Do jeito que eu queria E consegui desenvolver ele Do jeito que eu queria Mas é, eu não diria a, a Shelly usou a palavra raso. Eu não utilizaria a palavra raso, Porque tipo, o, o, quando eu pensei O Magal, ele vem sendo pensado há muito tempo Já, e quando eu pensei ele Tipo, eu desenvolvi quais são As estruturas que fazem ele agir De determinadas maneiras e determinadas situações e tipo, isso não muda Mas muda o jeito que ele interage com as outras pessoas é, Dependendo do que acontece Por exemplo, o Marvelous Ele achava o Marvelous uma gracinha um bicho, É um pet, tá ligado? Aí do nada <risos> o Marvelous explode do lado dele Tá ligado? <risos> tipo, mano a criança explodiu, velho! <risos> eu não vou andar do lado Isso dessa... São é muitos
2: incríveis, né?
3: Querido, cara... o bebê tá pegando é. fogo.
4: É! É que nem aquele áudio, né? Do bebê tá ficando roxo. Só que o bebê tá pegando fogo. Sim! Então, tipo...
3: Cara, é, eu acho que o um personagem de RPG, assim como a gente na vida real, a gente muda. Tipo, se você olhar pra, pra trás, há 10 anos atrás, você não é a mesma pessoa que você é hoje. Você evoluiu, você muda do pensamento, dos conceitos, e tipo se você passasse por mais ou menos o que os personagens de RPG passam eles, você também mudaria um pouco a sua crença, a sua ideia, tipo, o, o, o Magal, ele era na cabeça dele, ele acreditava em um determinado culto, que vocês acabam sabendo mais pra frente e aí do nada apareceu o Nicolas tá ligado? Eu falei assim, cara, faz todo sentido do mundo ele começava a venerar o Nicolas porque o bicho apareceu pra ele, velho no meio do rolê então tipo, faz sentido você se desaparecer pegar de alguma coisa e ir abraçando que a aventura vai te dando. Mas respondendo a tua pergunta, Heitor, sim, cara, eu consegui desenvolver exatamente o mesmo personagem que eu idealizei. Eu não posso responder pelo, pelo Pedro, mas já respondendo, eu <risos> Ele acho... Ele não tá aqui pra se defender? É, eu <risos> acho que o Pedro também conseguiu, porque pelo que a gente pensou lá no começo, tipo, do que que seria o personagem dele, do que seria o meu personagem, a gente tinha combinado, implicitamente até, que o meu personagem ia ser mais merdeiro e o dele ia ser mais centrado pra gente ter mais ali um, uma sinergia. Uma, uma, é, mas merdeiro? Magal, né? É, pra que, pra que tivesse ali uma sinergia entre os dois, a gente não quebrasse a party, sabe? Porque, tipo, cara, uma, um, um problema real que eu e o Pedro a gente começou a conversar no Off-Topic, que a gente vai entrar ali talvez um pouquinho mais pra frente, é: tá, a gente conseguiu o dinheiro, a gente voltou pra Pedra Noturna, a gente salvou a cidade. Cara, o Magal vai atrás de um, de um outro saque ou vai atrás de mais dinheiro pra comprar o um navio. E o resto da party vai atrás dos gigantes? Como é que a gente faz? É tipo, pô, a gente criou um pacto entre os dois, tá ligado? É Pra conseguir amarrar a história e fizesse sentido pros personagens e também pra narrativa. Deixa
2: eu aproveitar o gancho, Legal. já que a gente falou de, de Crisales e do Magal. Tem uma pergunta do Eber, perguntando, queria saber se a Crisales é de tendência boa e, sendo assim, não era pra detectar o Magal sendo evil? Na verdade... O Magal não é evil. Então.
3: Ah! Mas mesmo além que do fosse,
2: Magal não ser evil... Mesmo
0: que fosse, vai lá. A
2: Crisales não é boa, a Crisalis é true neutra. ela é 100% neutra que é outra coisa também.
0: Mas a, a pergunta técnica, respondendo pro Weber Lima, é, Weber, a, aquela detecção do paladino é, não é mais igual na terceira edição que ele identificava a tendência ou o alinhamento, agora ele identifica é, tipos de criaturas então tem que ser corruptor tem que ser... Morto-vivo é, Morto-vivo, morto é, né? tem algumas coisas assim, uhum. então não tem mais a ver com a tendência né? porque a tendência ela ficou mais diluída na quinta edição, não tem mais essa coisa, apesar de existir ainda não é só porque a pessoa ali é maligna que você vai sentir aquele mal dela, não é bem assim, né, a coisa ficou um pouco mais é, cinza do que preto no branco agora era antes
5: isso é legal porque dá pra criar situações de surpresa, né? Nossa, é, eu é. nunca imaginava que ele era maligno. É, ele é, eu, eu tentei fazer isso no
0: situações. final da mina da mina perdida de Fandelver, quando o anjo, que é uma criatura de tendência leal e boa, tava parecendo que era maligno. Mas é que né, é aquela coisa do tipo, você é leal e bom, tá lutando por uma causa e pro olho das outras pessoas, pra, pra análise, parece que você é maligno. Então é complicado isso. É bem, é bem difícil você analisar a outra outra ótica. É o negócio. Exatamente. É o magal. O magal é
3: uma. Ótima última pessoa, cara. Mas a sociedade acha que ele é um bandido. Ô, mano, o Magal salvou uma cidade, velho. Ô. Oh, mano. Só oh, assim. Só assim. Só assim. É leal e
1: bobo. Legal. Você
2: oh, não quer ler essas duas doações que chegaram e mais uma pergunta Opa. que tá tudo aí na... aí na sequência?
0: Vamos lá. Então, pra gente poder virar o mapa aqui, ó. Vinícius Ribeiro, ele fez uma doação aqui pra gente de 5 reais. Obrigado, Vinícius Ribeiro. Ele escreveu assim, ó. Primeira vez que consigo acompanhar ao vivo depois de ouvir Fandelver e Storm King's Thunder. E apenas gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho que fazem. Puxa vida, valeu Vinícius Ribeiro, obrigado pelo seu carinho. Valeu cara, brigadão. Obrigado mesmo. E tem mais um aqui ó, Tatu Canastra. Também fez um presentinho aqui em reais, cinco reais, pelo tempo que vou ficar fora. Se cuidem crianças e não briguem hein, o tio logo volta.
1: <risos> Beijo, Tatu.
0: Valeu, Tatu. Não assim, nada. Foi lá sim tocar. Entrou pra toque.
1: Entrou pra toque.
0: <risos> e o Lucas Nunes, complementando a pergunta, gostaria de saber do Rafael se os PCs estão interagindo com a aventura da maneira que ele imaginou. Então, eu não imaginei nenhum tipo de, de forma de interação. Eu deixei livre. Então, pra mim, assim, tá bom do jeito que tá. E eu não estava esperando nada, de nenhuma forma. Simplesmente que os personagens fiquem interessantes e sigam a aventura. O resto tá valendo.
2: Isso é uma lição de vida, vida gente. Se você não cria expectativa, você não gera frustração. <risos> é a melhor forma.
0: Mas eu não tenho a expectativa que essa galera nesse aspecto... Na verdade, eu tenho. A expectativa é, eu sei que essa galera vai é, jogar, interagir, vai fazer uma ótima aventura de RPG. Essa é a minha expectativa. Então, a oh. coisa tá acontecendo dentro da expectativa. <risos> uh, Diego Quebrar Mendes. Quebrar essa
5: seria muito ruim, né? <risos> Quebrar essa expectativa é pesar.
0: Uhum. o Diego Mendes escreveu assim: Eu queria saber por que não tem mais episódios durante a semana. Poxa, duas vezes na semana seria. Seria top. Seria, né? É, seria top. Opa, se seria, Diego. Existe uma possibilidade disso acontecer. Com vários mestres jogando a aventura, a gente consegue ter mais de uma live. É o que vai acontecer, né? Mais de uma live ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Ou só os podcasts por causa do tempo de edição que vão continuar semanais. Mas, quem sabe um dia a gente não consegue publicar mais podcasts também durante a semana de Itarrasque na Bota. Valeu! Diego? Porque
3: jogar não é um problema, o problema é editar.
0: É isso, jogar é mais jogar fácil. Jogar também é um problema,
3: porque
2: a gente tem horários complicados, né? Eu jogo duas vezes na semana, tranquilamente. Eu, eu estou gravando duas vezes na semana, tem a live de segunda-feira e eu tô gravando a Coroa de Sangue na terça. Oh. Pesado, gente.
3: Spoiler!
0: Minha, indo agora então pra Nightstone, que é Pedra Noturna. E, Fernando, já Eu... entre com a, sua, com a sua pergunta aí. É,
5: na verdade, a Pedra Noturna foi um dos momentos mais intensos, né? Foi onde a gente passou a maior parte do tempo da aventura. Bota intenso mas, nisso. É, muitos combates, muitas coisas, mas houve um momento que ele não aconteceu, né? Houve a possibilidade dele acontecer, mas não aconteceu, que foi a chegada dos elfos após os combates. Esses elfos, a gente ouviu falar deles lá antes... Que tinha elfos enchendo o saco. Sim. Era um plot pra resolver essa missão dos elfos, era uma missão, eles iam ajudar a gente, se a gente tivesse chamado eles, eles tinham ajudado a gente em combate, eles eram inimigos o que, que eram esses elfos lá que chegaram?
0: Boa pergunta, os elfos, Fernando eles eram uma, um artifício narrativo, mecânico para poder tirar os aventureiros da enrascada contra os orques, então os orques, eles estavam na floresta Ardip invadindo e foram emboscados pelos elfos da, dessa floresta, e aí os, os orques começaram a fugir dos elfos e eles encontraram Pedra Noturna E aí eles invadem Pedra Noturna Na tentativa de se defender Dos elfos, e os elfos estavam vindo atrás Picando os caras de flecha Ou seja, no meio do combate com os orcs eu... O mestre poderia ter O recurso de usar Os elfos como suporte aos heróis Entendeu?
4: Os elfos são as águias.
0: É, Isso, as mas águias mas do Senhor dos matar Anéis.
2: Nós mesmo, né? Então nada de suporte, deixa eles, se mor deixa eles morrerem aí. Então, Não, o que eu mas... fiz,
0: Fernando? Oi, fala lá, Heitor, pode falar.
2: Não, eu só ia falar que foi, acabou sendo muito bonito, né? Porque
4: como teve uh, todas as bonificações do chat e tal, é, o plano de sobrevivência da, do grupo, ele acabou dando certo de um jeito que é, o grupo fez com que o, o, o plano mecânico, a, a boia salva-vidas da aventura é, ficasse obsoleta, né? Então os elfos chegaram depois e não tinha mais problemas. os elfos chegaram e foram embora, porque é isso acabou.
5: Sim, mas eles não tinham alguma informação, alguma coisa? É
0: que assim, o, é, o, o Grandorf não participou do diálogo que ele falava elfo e aí, os, eu fiz os elfos serem aqueles elfos da floresta bem assim não falamos outra língua a não ser elfo, sabe uhum. é, é, então, se alguém se alguém se comunicasse com um elfo com eles, ele iria perguntar do tipo, tá tudo bem aí, a gente veio atrás dos orcs, a gente quer matar os orcs eles vieram caçar os orcs, mas depois que eles perceberam que os orcs tinham sido eliminados eles realmente iriam embora, iria ter uma conversa então, Fernando, não ia ter nenhuma missão nem nada, apenas uma conversa ah. e do tipo assim, eles não, os elfos não eram amigáveis, eles eram hostis só que, né, principalmente por causa de Pedra Noturna que eles não gostavam da, da população de Pedra Noturna ficar invadindo, que inclusive foram esses elfos que mataram o um senhor o senhor Nandar, que tava morto ali no cemitério, que você lutou contra o espectro dele, quando você ah. foi lá profanar o túmulo dele, ele foi morto pelos elfos, entendeu? Não
5: <risos> fui profanar, eu fui fazer um velório honesto é. <risos> Começou a falar de política, <risos> pô, no do velório É isso Oh, Rafa, aí... quais as
2: chances de dar muita merda da, da Crisalis com os elfos por ela ser meio orc?
0: Não, nesse aspecto não, porque eles estavam atrás dos orcs que estavam invadindo a floresta, entendeu? Eles uhum. não iam encrencar com a Crisalis por causa disso. Não era não ódio é de raça. orc. É, não era uhum. pela. Claro que orc, orc se mata assim como o goblin, mas uh, eles, estavam, eles <risos> estavam realmente expulsando os invasores da invasão de flor, da floresta. Era só isso. Os todo, elfos.
3: todo mundo captou essa frase do Rafa? Todo Tô... mundo? mundo? Só eu e o Heitor? O quê? É, o quê? É, é... Orc se mata é. igual o quê, Rafa? <risos>
0: <risos> igual o Goblin.
3: Ah, tá bom. Igual o <risos> Goblin. Vejam bem. Goblin. Sabe o que era? O <risos> Hum... Entendi. <risos>
4: O Você Thiago tá querendo um tá habeas
5: né? corpus agora, é isso, Tiago? <risos> o Thiago tá sempre preparado pra
4: aproveitar qualquer oportunidade de ser de medialotrope, né?
3: Não, mano. Ai, é
5: porque ai. a gente tem gravado o que ele fez, essa é a verdade.
3: <risos> o que eu fiz? Eu salvei um elfo, da, um goblin da decapitação, só isso.
4: É, complementando essa coisa dos elfos, duas, é, são três coisas, na verdade. É, primeira coisa é que é, o Alisson Sturza, né, que é padrinho do RPG Nex também, ele me mandou perguntas lá, lá no chat do, do, do Whatsapp é, e a segunda pergunta dele era justamente se teria uma alternativa a um possível TPK em Pedra Noturna contra o Bando de Orcs, que né, são, são os Elfos. Eram né, os são... próprios
0: Elfos, exatamente. Pois é. Exato.
4: é eu, vou, eu tenho uma pergunta sobre os Elfos, eu vou fazer de uma vez já, porque depois tem uma outra pergunta que ele fez aqui. É, uma coisa que eu acho que tendo em vista o que você fala dos Elfos agora, com certeza não, não vai ter nada a ver com isso. Só que é, no finalzinho absoluto da da mina da aventura da mina o Erevan vai embora pro norte porque ele vai resolver problemas de gigantes que estão rolando foi, é, é a última passagem da mina isso. Uh -huh. é isso eu tava, quando eu tava rolando Pedra Noturna assim, tipo, tava começando os orcs tinham de chegar e tal, que eu fui pegar a, a Matrix do, do, do PDF da do, SKT pra ler que eu vi a passagem dos elfos é, eu tava muito achando que tipo, você ia usar a, a chegada dos elfos pra meter uma, uma camel ali do Erivan pra resolver <risos> aquilo ali e, e tipo assim, os personagens não fazem ideia de quem ser Tipo, pra eles não fazer diferença nenhuma, mas assim, é lore compartilhada, né? Não serve.
0: É, é porque é. É bem legal. Tá, não faz sentido porque tá muito pro sul, entendeu? E o Eremon é, então, foi pro norte. É. Pro norte.
4: Eu, então não dá. É, eu, tinha, eu tinha notado essa pergunta, mas depois eu fui olhar o mapa ainda antes da live e eu vi que realmente é, a floresta de Neville Winter e onde rolou as aventuras da mina toda, ela fica mais pra cima, né? Ela fica logo em cima de Trijavali.
0: E o Eremon vem da alta floresta, originalmente, né? E aí é mais pro norte ainda, então não, não daria pra fazer. Ficaria muito uhum. forçação de barra. Eu, eu, não vou, eu não vou queimar à toa personagem assim. <risos> Vai ter que ter vai ter que ser uma parada perfeita fazer, cara, esse é o momento perfeito, se não for perfeito eu não vou colocar, e vai ficar sem. <risos>
4: acho justo não, mas beleza, e aí uma... a, a outra e a, a outra coisa que o Alisson perguntou, foi o seguinte eu vou até ler a pergunta dele aqui como o Rafa fez para balancear o game e as doações com a campanha rolando foi algum tipo de fórmula ou foi no feeling? acho que é justo falar sobre isso agora, porque acho que os confrontos de pedra noturna foram um dos ápices do uso de bom Pra influenciar a mecânica do jogo, né?
0: Como é que foi? Eu desci o cacete. <risos> Eu falei assim: ó, se for pra morrer, vai morrer. E a hora que tiver um em pé, o elfo che os elfos chegam. Então, a questão da, da gamificação, na, originalmente ela tinha sido criada é, de forma mais, é, menos invasiva no sistema, que inclusive você Heitor depois veio conversar e me convenceu de mudar isso, porque você falou, pô, eu tô doando ali, fazendo uma doação de uma coxinha, e a pessoa fala que vai gastar o bônus de mais dois antes de rolar o dado, e aí gasta aquilo lá, e, e é totalmente perdido, né? Seria uma coisa menos previsível nessa gamificação inicial, né? Com essa gamificação um pouco mais... Foi a analogia da coxinha que te
4: convenceu, então... <risos>
0: E aí eu falei, não, é, vai, é... vamos experimentar. E aí a gente foi experimentando, né? A gente foi experimentando, foi ajustando. Eu ainda acho que precisa de ajuste, mas uh, a gente tá... É, é, envolve feeling, mas o feeling vem da experiência, o feeling vem dos testes. Então não tem como você ficar prevendo até você sentar e jogar. Não tem muito, muito jeito.
5: E tem uma questão desses bônus que é interessante de pensar, que não é só o valor matemático, né? Mas é o envolvimento de quem faz a doação. Então, Isso, uh, é. ficar pensando, se fosse só pela matemática, que a gente entrou muito nessa discussão. As coisas eu acho que seriam muito mais frias, seriam um pouco menos intensas. É, a gente, com a, a, gente hoje, a gente começou com a matemática.
0: A gente começou com a matemática. e ficou né? essa
5: coisa, tipo, parecia injusto, sem sentido. Por que, que alguém ajudaria? Porque também tem essa questão de ajudar a gente a arcar com o, a, o desenvolvimento da RPG Next, né? Então, mas como que a gente faz isso ser legal? Que a pessoa que, que doe ache maneiro, né? Esse é, esse é o. Sai da matemática, entra nessa parte de feeling, né? Só que, claro, não dá pra agradar todo mundo. É bem complicado essa. Mas eu acho que tá legal, é inovador. Eu acho muito inovador isso que a gente tá fazendo. Ninguém tá fazendo.
0: E não terminou. Assim, não para por aqui. Eu tenho que ser ajustado e, e ainda tem que ser adaptado. Dá pra ser criado mais coisas. Mas acho que isso seria um assunto pra, pra um outro momento. Ah, uma parada mais de game design. Hum. Envolve, não envolve história, não envolve narrativa, né? Eu acho que pode... Não vai acabar valendo a pena a gente desenvolver esse assunto agora. Mas...
4: Eu ia falar que se fosse matemático Seria GURPS né É exato Beijo Só que, não mas tá certo Porque a questão da, da narrativa Acaba sendo influenciada pela, pela parte mecânica Da gamificação até nisso Porque os jogadores eles se tornam Mais imprudentes é, Pela existência da gamificação E você poderia tecnicamente argumentar Ah isso aí é, é ruim Porque você tá influenciando no, no balanço o nosso jogo e tal não sei o que só que ao mesmo tempo é é um podcast narrativo né então a, a imprudência dos jogadores em relação às ações que eles fazem sabendo que eles têm chances matemáticas de fazerem as ações de maneira correta é o que permite que coisas diferentes aconteçam né então, por exemplo, na batalha contra os orcs que chegaram em pedra noturna, é, os aventureiros montaram uma termópilas na escada ali que foi narrativamente perfeita. Tipo, se, se a gamificação não existisse ali, o jogo ia ficar. eles iam ficar retrancados de um jeito <risos> naquele negócio que pô, eles já teriam entrado fechando a portão, estaria todo mundo pegando cover atrás de, de não sei o que, ninguém ia pra cima e tal. Então, às vezes a, a, a mecânica quebrada até certo ponto, né? É, influencia em ter uma narratividade mais é, interessante, talvez, para como a campanha pro grid,
5: né? É, mas essa, essa questão da gamificação, eu realmente concordo com o Rafael, que é um assunto longo, mas pra galera não achar que a gente tava sempre satisfeito com qualquer coisa, havia vezes que acabava a live e a gente parava e falava bom, galera, vamos conversar sobre esses bônus aí porque acho que atrapalhou a aventura, cara. Então a gente parava, a gente tentava encontrar também a autocrítica, né? Uhum. Ah, esses bônus aí, como que a gente pode fazer pra Ficar justo até pra gente não sentir que tá roubando com tanto bônus, sabe? É, não pode estragar Isso o é jogo
0: just... pros jogadores também. Exatamente, é. senão fica uhum. chato,
4: né? É, existiram tá. uns grupos, né, no WhatsApp e tal, de discussão, Sim. de de decidir como é que ia, ia mexer na, na gamificação e tal. Acho que é uma coisa que muitas vezes os ouvintes não sabem porque, enfim, não estão é, ativamente envolvidos no WhatsApp e tal, enfim. Sim, ah, vamos mas vamos voltar é pra é história o... aqui, ó.
0: Sim. Vamos voltar pra história, senão a gente vai ficar discutindo sobre um negócio sistêmico, <risos> chato, e aí a galera tá aqui pra ouvir a história, né? É... Uma coisa que eu acho que eu devo... vale a pena eu falar pra vocês, que vocês não vão perguntar se eu não falar.
5: É o Castelo. Na
2: verdade? O
5: Castelo do Sul. Eu queria, eu queria perguntar do castelo também. O que também.
2: tinha nesse castelo? O que a gente podia encontrar? Eu vou encontrar? falar um
0: panorama geral, aí eu posso matar várias perguntas ao mesmo tempo. Aí se ficar mais uma pergunta, eu respondo. Quando vocês entram em Pedra Noturna, na verdade a cidade está invadida por goblins. E aí, é de se esperar, pela aventura que é pré-pronta, que os aventureiros vão explorar a cidade. E é assim que eles acabam encontrando outros goblins, e inclusive é assim que eles acabam indo até a torre, até o castelo, e descobrem dentro do castelo, pelo menos deveriam descobrir, que a senhora Nander havia sido morta por uma das pedras dos gigantes das nuvens e que os soldados estavam lá velando o corpo ou tentando velar o corpo, esse tipo de coisa então, é, esperava-se né, pela aventura, que os aventureiros iriam explorar toda a cidade, e não foi isso que aconteceu, os aventureiros lutaram contra os goblins e falaram assim, pô, a gente tá aqui machucado, vamos na taverna e vamos descansar essa coisa de, estou machucado vamos, vamos descansar, e aí eu falei assim, ferrou porque eles vão ficar na taverna eu vou ter que levar a história até eles né? eles não vão descobrir porque eles não estão explorando, então Well eu tive que imaginar, bom, se eles vão ficar na taverna, o tempo vai passar se o tempo passar, os goblins vão voltar com toda a pilhagem que eles fizeram pra caverna, porque eles vieram só saquear a cidade e aí, uma vez que os goblins saírem da cidade os guardas não vão ficar lá na torre, lá no castelo, o dia inteiro eles vão sair pra poder ver o que aconteceu foi aí que eu comecei a desenvolver a, aquela visita dos, dos guardas na taverna, que aí iniciou toda aquela discussão, do tipo, por que que vocês estão sujos de lama, aí vocês ficaram super desconfiados né? Esses caras uhum. desconfiados, né? Eles ficaram desconfiados com os soldados e tal, mas é porque eles tinham uma dificuldade muito grande de sair do castelo e passar pela ponte que tava quebrada, né? Então foi, foi isso que aconteceu, foi isso que foi desenvolvido aí.
2: Tem uma pergunta do Nef, é exatamente sobre isso se o grupo tivesse atendido ao pedido dos guardas e ido resgatar o corpo da, da princesa, da rainha da, da governante, o que que teria mudado?
0: Teria mudado que aí eles iriam visitar o castelo e toda aquela conversa e desenvolvimento da história poderia ocorrer no castelo. Não precisaria, por exemplo, é, ter aquela discussão que ocorreu na taverna, ou naquela forçação de barra no enterro dela. Porque aí sim poderia, já que vocês vieram aqui, vamos levar o corpo para lá. Quando eu falei assim, não, eu quero que o personagem seja enterrado agora, eu imaginei que os soldados estivessem tão estressados e com uma perda tão grande, que eles, antes eles poderem descansar, eles queriam enterrar a senhora Nander, que era uma, era uma moça muito boa para eles. Então eles não iriam sossegar enquanto eles não enterrassem a senhora deles. Não era uma questão de tinha que ser à noite ou de dia. Não, é porque eles estavam num estado de estresse e tristeza tão grande que eles queriam faz... enterrar ela, tipo, se livrar, né? Como se fosse se livrar, assim, eu preciso enterrar ela. preciso fazer alguma coisa de útil, porque eles estavam sentindo pessoas inúteis. Mais ou menos é isso que eu quis trazer,
4: com essa urgência de, de
0: querer enterrar o corpo dela.
2: Todos sabemos o que aconteceu com esses soldados. <risos> o o Weber, ele...
4: ele... <risos> O Weber ele fez perguntas sobre os Zentarins ali, mas ainda nesse negócio do castelo, é, duas coisas. Primeiro, o castelo tinha de fato algum tipo de tesouro, porque o assim, Magal tava maluco pra ir naquele castelo e pegar todo o dinheiro que ele pudesse, comprar cinco navios e ir embora.
3: Que vão uma meu.
4: <risos> mas o. É, por exemplo, se eles estivessem dentro do castelo, é... É, ficassem lá conversando e tal, resolvendo as coisas. É... Você tava cronometrando o tempo de chegada dos zentarins baseado nessas ações? O a cena dos entarins ela teria start é, logo depois do enterro lá do, da, da senhora e tal, e como o Grandorf fez de, 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 de entrar no, no, no mausoléu do, do cara lá, perdi o nome dele. Tá,
0: por partes então.
4: Nander. Isso.
0: Vou responder por partes. É claro que num castelo vai ter tesouro, né? Então, <risos> vai... É, com certeza iria ter tesouro. Agora, é, também o, a inocência do, do Magal achar que ele vai estar tá num castelo junto com guardas e ele vai poder se saqueando um lugar que os caras cuidam. Faz junto
3: bem. com guardas? Junto com guardas? Você não conhece o Magal mesmo. <risos> cara. Olha o meu stealth, meu querido, Eu ia me perder ali fácil.
0: Tinha ali, ó, o, o Magal deixou passar ali uns, umas 300, treze, 400 moedas de ouro, mais ou menos, pra arredondar. É meu o que Deus. ele deixou passar.
3: Ah, eu devo ter pego do quem eu não devia ter pego, né? Da, dos, dos diamantes lá. Então eu compensei. Isso é o que 40 agora reais?
0: <risos> sobre a invasão dos Entarins e essas, esses eventos que ocorreram, na aventura principal, é, por questões mecânicas, eles separam assim, ah, eles têm um combate, aí eles podem, sei lá, dormir, eles descansam, tem outro combate, passa mais um dia e o combate é no outro dia. E eu quis dar um senso de urgência maior, então eu diminui o tempo entre os eventos. Pra, eu fui conduzindo conforme, eu achava que a coisa tinha que acontecer. E não fiquei esperando o dia passar, as coisas passarem da forma que tá escrito na aventura. Mesmo porque, teve um problema que eu senti aqui, que nessa aventura os personagens evoluem muito rápido, né? Eles fizeram um combate nível 2. Fizeram mais um combate nível 3. Pra cada nível, eles recuperavam tudo. Eu falei, ó, oh, tem coisa errada aí. A matemática não tá batendo. Os caras estão ficando muito forte e não estão conseguindo é, sentir o peso desses encontros. Foi aí que eu falei, galera, do nível nível 3 para nível 4, vocês evoluem, mas vocês não vão recuperar pontos de vida nada até ter um descanso longo, dormindo de um dia para o outro, porque não fazia sentido o cara evoluir no meio do dia e ficar fortão no meio do dia ele teria que descansar, e, bom, e aí foi o que eu fiz, eu acabei é, trazendo os eventos, apertando um pouco os eventos, conduzindo mais, por isso que ficou essa sensação de, eles chegaram a dormir um dia, um dia eles chegaram a dormir, e o, o problema com os, os marcas vermelhas, marcas vermelhas, não, com Sim. os entarins né, foi na manhã seguinte, porque eles não arranjaram encrenca na noite, na, na noite que eles chegaram, eles não arranjaram encrenca, mas no dia seguinte rolou encrenca, né. <risos> Na manhã seguinte. O mais
4: legal é ver como é que ficou a divisão, né? Eles passaram dois dias viajando na, na maior tranquilidade, eles chegaram na cidade. Aí o dia inteiro deles eles enfrentaram, tipo, cinco, or cinco goblins, dois <risos> orgs. Aí tu terminou o dia, nossa, a gente tá acabado, vamos dormir, não sei o que. Dia seguinte, tá 66 inimigos.
2: Nossa senhora. Isso aí. Foi...
4: Perguntas,
0: que vocês é... têm mais perguntas?
2: Tendo dos zentarins que o Weber perguntou. Em Pedra Noturna, era pro engasgo alazão e sua esposa, sua mulher, sua amante terem morrido? E a cobra alada, ah, tinha que se chamar Xana? Boa pergunta. Era Xena, tá gente? Não era Xana, não. Ó, o, o José
3: Cláudio Moretti Jr. tá falando que o Magal deixou para trás 750 gold pieces em colares, hum. para ser mais exato. Agora começou, Nossa, deu uau. aquele soquinho no rim, deu aquela...
2: <risos> Magal já tá procurando o leme do castelo nas nuvens pra virar. Ah. Não, tô subindo o leme do velho lá
3: do gigante. <risos>
2: É, é, como não, vocês você é o não capitão, exploraram você vai a cidade,
0: como vocês não exploraram a cidade inteira, a cidade inteira tinha mais coisas da população que morava lá, mas não era perfil do personagem de vocês ficar saqueando a cidade, né? Mas respondendo aqui, ó, <risos> uh, olha só, olha que interessante, Na, no momento em que os, como é que chama, é, é as sete serpentes chama, os cavaleiros chegaram, chama, eles eram conhecidos uhum. como sete serpentes. Quando eles chegaram na cidade, eles vieram realmente é, a pedido da, da moça lá, que eu até esqueci o nome, a, que acabou morrendo lá. Aquela.
2: <risos> aquela. aquela, isso. Ah, aquela. É,
0: qual que, ó, isso é história que é importante. Aquela, ela, estava em, ela visitou a Pedra Noturna porque ela queria ocupar a Pedra Noturna com os entarins. Ela mandou um recado para os sete serpentes, para poder ir até Pedra Noturna, invadir Pedra Noturna e tomar a cidade como um ponto estratégico dos Entarins. Era esse o plano. Só que aí a cidade foi atacada pelos gigantes e isso não fazia parte do plano mesmo assim, os cavaleiros estavam a caminho. Uma vez que os cavaleiros chegassem na cidade, eles queriam simplesmente ficar na cidade e iriam tentar claro, olha, eliminem os guardas porque os guardas não podem ficar sabendo de nada e eles foram lá realmente para é, dar cabo da cidade e, e ocupar a cidade. Os aventureiros poderiam falar assim, ah meu, foda-se, fique aí na cidade isso não é problema nosso e a gente não tá nem aí para isso e não ia ter encrenca nenhuma. Os orques iriam aparecer de qualquer jeito, só que a porta, talvez, né, ou pelo pelo menos o portão era para estar tá fechado. E os orcs iam dar um jeito de isso entrar na cidade pela ponte quebrada. Pela, pela parte sul, ali onde tem o um castelo. Não foi o que aconteceu. O portão ficou aberto. O que aconteceu foi vocês entrarem em combate com sete serpentes. E... Vocês se lembram que tinha um momento que os orcs estavam invadindo? E aí aquela deu uma ordem. Ou foi o, o engasgo alazão. Ele, ele deu uma ordem para os próprios arqueiros, os próprios cavaleiros se virarem contra os orcs? Sim. Ou seja, uh, esses sete serpentes iriam lutar do lado dos heróis contra os orcs, porque os orcs eram uma ameaça muito maior. Mas eu, eu percebi que não deu muito certo. Vocês continuaram batendo no, no,
5: a galera dos Eintarins. Os Eintarins bom. <risos> Olha só. E aí? Eu vou fazer aqui... Aí.
3: Eu tenho que trazer o Pedro aqui. Vou, vou incorporar o Pedro, porque o personagem do Pedro é rancoroso na quando...
0: ah, verdade, é. e ele interpretou e quando... muito bem isso ele interpretou quando
3: o cara deu a primeira nele aí ele já não gostou, e aí bicho <risos>
5: Alguém ia levar pro túmulo essa ofensa, né? Exato.
3: O Bagal ele é uma pessoa pacífica, cara. Ele é uma pessoa do bem. Ele tentou fazer um acordo ali que ia ajudar todo mundo, não ia fazer ninguém se matar. A cidade ia ser salvo, ia ter alguém cuidando da cidade. Todo mundo ia ficar feliz se não fosse o Grilo.
5: Se não fosse o Grilo e sua bondade, tudo teria dado certo. <risos>
0: ah, e uma informação para você, Fernando. É, não existia realmente nenhuma informação sobre a pedra de pedra noturna. Não foi porque o Grandorf não encontrou, é porque realmente ninguém sabia e ninguém tinha essa informação ah. do que, que era essa pedra e nem o motivo da pedra ter sido levada pelos gigantes. Então, o que o Grandorf não descobriu é porque não tinha nada pra ser descoberto, realmente, é, eu ia nessa nesse parte assunto, da aventura.
5: Quando, quando a gente fosse sair, eu ia perguntar mas tinha alguma coisa, eu pergunto, Porque, cara, eu procurei, tudo que era canto, tinha aquele castelo no sul, imaginei que teria alguma coisa lá. Ou os elfos podiam falar alguma coisa. É, mas, mas não... Assim,
0: né? assim, nem eu, mestre, sei se essa pedra noturna eu sei que é, é, tem, ela é um artefato e tal, que os gigantes pegaram existe um propósito, no, no motivo né? existe um porquê deles de terem pegado, mas eu não sei ainda qual que é, porque eu também não li a aventura inteira, então eu não, <risos>
1: eu não
0: sabia eu, 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 que isso, eu, isso é uma
5: coisa que tá me deixando curioso, não só como personagem mas como jogador também, mano a galera veio, pegou uma pedra no meio de uma cidade do nada. O motivo
2: tem, né? Destruiu é, a cidade. É, jogou pedra
5: em cima tipo, meio bárbaro pra caralho.
0: E aí a, sobre a cobra que o Weber também escreveu, eu, agora não vou lembrar se a, a o nome da cobra era Xana mesmo ou desculpa Xana é, <risos> eu, eu lembro que eu, eu fiz algumas eu fiz algumas alterações de alguns nomes pra facilitar a pronúncia, mas o nome da cobra lada, agora não lembro se era Xena, mas eu, tô, eu acho que eu fiz uma aproximação do nome original. Falei, nossa, esse nome tá estranho, mas soa mais Xena. Eu mudei pra Xena, mas eu agora eu não me lembro, eu posso estar tá errado.
4: Posso M o nome mudou, pode, mudou, pode mudou ser. Sim, eu mesmo. lembro que você comentou, acho que. Foi no mesmo episódio que ela é. apareceu que você comentou que você fez a
5: mudança no nome dela especificamente. Pra Xana, Você acha Xena essa aí vai ficar bem, ninguém vai achar engraçado, é o nome bem de cobra. <risos> Uma cobra <risos> chamada Xana é, Passa fácil Mas <risos> não e, e, uma, e uma coisa que eu gostei
0: bastante em Pedra Noturna foi o livro descrevendo sobre a atitude dos goblins. Os goblins realmente estavam fazendo algazarra na cidade, brincando com abóbora, correndo atrás de galinha. Eu achei isso curioso, achei legal, porque geralmente a gente encontra goblin tá sempre fazendo maldade matando os goblins aqui, que estavam brincando. E isso achei legal. Brincando na, na torre, no sino do, do templo, brincando com as abóboras na cabeça, brincando, correndo atrás de galinha. E isso realmente tinha na aventura. Eu achei bem legal, achei bem divertido.
2: Isso agora eu achei que tinha sido a adaptação sua, pra, pra deixar os goblins não com foi. cara de fofinho. Acabei de não me sentir foi, culpado Shelly,
0: eu agora só de matar os goblins todos.
5: Que legal. Que que é, Fernando? Me senti culpado agora. <risos> de ter matado o <risos> goblin. Eu culpado. Podia ter falado passa, e eles tinham ido embora. Vai, vai embora. <risos>
0: Turmia, fechamos pera noturna ou mais alguma pergunta?
5: Fechamos no
4: tweet. Não. Tô tentando achar o nome da, da cobra aqui no PDF. <risos>
3: ah, deixa eu. Não, eu tenho uma pergunta sobre a cobra voadora lá. Ela, ela tem o poder de se comunicar com outras pessoas? Tipo, ela é um, um corvo que leva mensagens?
0: Não. <risos> Na verdade, assim, ela é um pet, ela, deixa eu ver se ela fala aqui, peraí, deixa eu ver, ela não, não, não fala, é, uma... é realmente um pet, e, ou seja, é igual um animal que você pode se comunicar, entre aspas, porque o bicho te entende, né, uh, mas ela tava transportando uma mensagem do, do alazão lá, do Choque e é é, pro de onde eles vieram para poder avisar da merda que deu. E, não respondi o Weber ainda, né, que o engasgo Alazão e aquela não eram para ter morrido, né. Eles realmente, depois que a, a treta, deu treta ali com o combate, estavam perdendo o combate, eles iriam fugir da cidade vivos porque eles não estavam ali para morrer. Eles estavam ali realmente para poder só dominar a cidade, não estavam querendo matar ninguém no processo. Quer dizer, eles queriam matar os soldados ou os moradores da cidade, mas não entrar em combate com aventureiros bem armados. né? Eles não, não iam fazer isso. Respondido?
2: Sim. É, o pessoal perguntou, o Nef perguntou, a cidade ficou de todo sem a realeza, quem é que manda em Pedra Noturna agora? E manda em Pedra Noturna é o... o anão, né, da taverna?
0: O, o anão, o Morak Urgray. na verdade é, ele acabou sendo, ficando sendo líder dali, da cidade, mas uhum. eles vão ter que se reestruturar, né, não tem mais nenhuma estrutura Sim. real ali na cidade. Então, ele tá e tá destruída, Mar... eles vão ter que reconstruir, né, não tem o que fazer. O
2: Marquinhos perguntou também, mais uma vez, dos elfos, qual era dos elfos? A gente já respondeu. A gente disse que, aliás, o Rafa disse que os elfos, eles estavam caçando os orques. E por isso que eles chegaram e foram embora. Ninguém falou em élfico com eles, eles foram embora. Exato. Exato.
0: indo pra caverna gotejante, aquela moradia dos goblins e dos ogros, né? O que eu acho uhum. que vale a pena... Deixa eu, assim, eu falar tudo que vocês perderam logo de uma vez, e aí vocês fazem oh, as Deus. perguntas na sequência. É é, eu eu vou perguntar. direto pra parte do, da negociação com o chefe Hark, aquele goblin lá, que... O pessoal lutou e matou muito rápido. O que, que o, o chefe Hark queria? Ele iria negociar, ele iria falar o seguinte, ó, é, se vocês me pagam uma moeda de ouro por cabeça dos, dos, dos prisioneiros e, e mate... Eles tinham um nome para uma criatura que ficava morando na caverna que estava atrapalhando eles que eu esqueci o nome agora. E falar e mate lá a criatura. Se vocês fizerem isso, vocês podem sair daqui é de boa, né? Ele não iria combater vocês, lutar nem nada. Então, existia essa parte da, de reconciliar com os goblins, desde que pagasse dinheiro pra ele. É, isso eu achei legal também na aventura. Você não precisava combater se você não quisesse. Só que é goblin. Goblin se mata. E qual que era a criatura? A criatura, ela ficava no canto sudeste do, da caverna, e ela era um pudim negro, um black por ah, corrosivo. E o pudim negro seria uma criatura mais ou menos igual o Invisible Stalker ali, de combate pra vocês. Ah, não. Seria uma parada assim, violenta. Se vocês topassem, se teriam que matar a criatura e provar que vocês eliminaram a criatura, né? E esse Black Pudding, ele é uma criatura dificílima de matar, porque ela, ela iria estragar a arma de vocês. Ela era corrosiva.
2: Nossa, não, a Jurubeba beba, não, cara.
0: É, ia ser bem legal. Vocês iam ficar sem armas, se ia, vocês não. atacassem, ia determinar. <risos> ficar muito massa
5: <risos> parece bem legal esse combate cara é aquela Isso coisa é legal. né, Deus abençoe o grilo que quer bater em todo mundo é, o Grilo socando um pudim negro, assim, derretendo o punho.
0: O que seria, assim, é, é, amedrontador nesse combate? Porque é extremamente no lugar apertado, então vocês não, não teriam movimentação. E o bicho ia fazer um estrago em vocês, assim, se dividindo. Ele podia nossa. se... Se vocês atacassem ele com um certo tipo de ataque, ele podia se dividir em dois. E, nossa, era Igual uma gelatinosa.
3: Ou seja, a melhor solução é... Mata essa galera aí, cara. Isso nem não ia dar certo... do. Ah, cara, sério, no momento que eu pedisse uma moeda de ouro pra cada cabeça ali, nem... Putz. Jamais
0: já no, canto, já no canto sudoeste da caverna Que vocês não acabaram explorando é, Era tipo como se fosse o, o, o despejo de ossos De coisas que os goblins comeram E também era a moradia dos goblins filhotes Então tava cheio de goblin filhote ali é, Escondido Mas eles não iriam sair Com barulho de combate do lado de fora Então eles ficaram acuados durante todo esse tempo Resumindo Tem goblin lá dentro na caverna ainda
2: não matamos todos não, não matar como diz o goblin Slayer em dois três anos eles vão estar tá prontos para matar também pois e é.
0: para fechar o que o que eu, vocês não acabaram vendo também na passagem norte da caverna tem uma fenda uma fenda bem profunda que se vocês quisessem acessar o corredor do outro lado teria que saltar pela fenda né ou descer lá embaixo e depois subir do outro lado essa fenda com esse corredor, o corredor ele na aventura original não leva para lugar nenhum e ele deixa em aberto para onde o mestre quiser levar, às vezes para uma outra aventura, fazer algum gancho só que eu tinha preparado o seguinte que nesse corredor ia começar a ficar uma névoa, uma névoa, uma névoa uma névoa, uma névoa, até vocês começarem a ver uma floresta toda ressecada e uma casa de madeira no fundo ah meu ah...
4: Deus do céu <risos>
0: E se vocês Nossa. continuassem, vocês, vocês iam sair em Ravenloft, lá na Casa da Morte.
5: Nossa, <risos> que
3: mal. Pega essa referência meu.
0: <risos> Esse era que o Easter Egg que eu tinha montado.
3: Puxa, <risos> e aí a gente ia é. trocar de personagens e o Jerry ia sair dali. <risos> Era, Eu ia fazer pelo
0: aí. menos vocês enxergarem os personagens andando assim, sabe? Antes Pude, de atravessar legal. esse plano. Tipo um upside down, assim, sabe?
2: Seria
0: <risos> é muito, é
5: muito legal.
0: <risos> mas aí ficou só como referência, e aí passou e deu tudo certo.
5: É que foi bem tenso essa caverna aí. Quando a gente acabou, ou era vazar, ou era vazar. E tava chovendo. E tava enchendo de água, né? Tava enchendo é, de água. E a gente teve que tirar é, a, é, a é, galera, sim, não sim, teve sim. tempo.
0: Sim, o que estragou realmente foi o plano do Magal. E esse plano fez errou, porque eu falei, pô, o cara fez barulho lá fora com um apito, colocou os, os streps no chão. Falei, cara, o que vai acontecer agora? Pô, a criatura vai sair pra ver. Quem que vai sair? O Goblin manda no ogro. O ogro, idiota, foi lá fora ver o que que era. Então eu conduzi com a lógica, né? Mas... A hora que ele viu o boi que pia lá no fundo aí a coisa mudou de figura. Ele viu comida e aí ele saiu e enxergou a galera. E como ele tava na casa dele e outra, ogro, não curte muito sair durante o dia fora da caverna. Por isso que eu não quis fazer o ogro sair e combater vocês ao ar livre, embaixo de sol e muito calor. Tava muito calor. Lembre-se que tava muito calor, né? Então não fazia sentido o ogro sair combatendo, sendo que ele tinha armas à distância. Então ele voltou a pegar as armas à distância pra poder atacar em vocês de longe. Foi por isso que que ele acabou não saindo.
3: Eu, eu queria defender aqui um negócio, que o mestre falou que o plano foi ruim, mas ele foi ruim pra quem? Pro mestre, porque se a gente... Pro, que, mestre, se a gente pro mestre. Se a gente não entra exatamente. dentro do lugar... Cara, sério, o plano era perfeito, tava resolvido, cara. Era só não entrar lá dentro. Funcionou muito bem mesmo. Tô falando, cara.
0: E, Magal, você perdeu também... Opa. O tesouro do chefe Hark. Perdeu
3: you <laughs> Mas eu perdi porque eu tirei o número baixo lá, né? Eu tava começando a encher de água.
0: Não, não, é porque começou a encher de água e você não, né, não não tinha mais como ficar procurando. Mas o que você acabou perdendo foi um baú, né? E tinha dentro desse baú, além de... Olha só o que que tinha. Tinha aqui um par de galeteiro e prata, de prata e sal e pimenta com valor de 10 moedas de ouro cada um, e 25 par. É, um estojo de couro manchado de sangue que era tives Tools, ferramenta ladino. Tinha um símbolo sagrado de Silvanus que era o deus da natureza selvagem, dos druidas, que tudo bem, era só pra história, e tinha um globo de vidro, e o globo de vidro nada mais era do que um artefato, que era um item, tipo uma, um item, ele, ele meio que funcionava como uma, uma lâmpada que ele flutua e segue você, Nossa, que é, e ele tem outras, outras, é, ele é, parece uma, é uma esfera de luz, assim, que, que flutua, é um item mágico, um item... É um Wondrous Iron que é um item... Não sei como é que é. O pessoal pôs a tradução, um item mágico em comum. Que o, o Goblin não sabia usar esse negócio. Ele só guardou porque ele achou uma bola de vidro bonita e guardou, assim, sabe?
3: Sei. <risos> Cara, que bom... Que eu não encontrei isso daí. Porque, sério, ia ser um saco o resto da aventura. Porque eu ia olhar pra, pra bolinha. Você é a luz que me ilumina, ai, ai, ai. Ia ser isso? Todo é um episódio. É.
5: é o ladino com uma, um holofote do lado, né? É com o leão. Um, eu tô aqui, ó.
3: Não, olha que irado. É, ela me segue ou eu poderia mandar nela?
0: Não, ela, ela segue você. Você a uma distância x ela vai te seguindo. Ela tem uma tem uma regrinha de como ela funciona, mas eu não lembro se você tem controle total dela.
3: Que eu poderia mas assim mandar era um ela é bem hoje. interessante
0: de você. Acho é, que você poderia tipo jogar ela. É, jogar ela no chão, ela, ela iria rolando. Aí você, acho que acionava ela, ela ia acender e flutuar. Então daria pra você fazer alguns, alguns truques. Olha é, só umas que. Incrível. Assim, seria legal.
3: Ia ser um show off foda na, na, na taberna.
4: E spoilers perdidos até agora, então tá, tá acumulado em 110 mil reais. Um item mágico luminoso.
0: <risos> <risos> e uma coisa que. Pra, pra eu finalizar minha fala aqui: essa caverna vocês poderiam ter entrado pela frente, como vocês fizeram. E se vocês tivessem contornado a colina e investigado antes de entrar pela frente, vocês iriam encontrar uma entrada pela esquerda uma entrada pela direita e uma entrada pelo topo, por aquela chaminé natural que aquele Goblin tava escondido, que o Grilo deu uma voadora lá e tentou convencer o Goblin para conversar com o chefe lá. E fica aquele difícil, buraco viu? também era uma entrada, era uma entrada a caverna.
4: Fica difícil de falar mal do Magal assim, porque a primeira coisa que ele fez quando ele chegou na porta da caverna foi querer escalar o topo dela, né? E tinha uma entrada por cima. <risos> tinha uma entrada por cima. Mas a
3: ideia a ideia do Magal sempre... Cara, aprendi de entender no navio, tá ligado? Se você fica no mesmo andar que as outras pessoas você está sujeito a um combate corpo a corpo. Não sei se vocês perceberam, mas o combate do corpo a corpo do Magal, embora ele tenha uma rapiera ali pra precisar, assim, né? Não é bem o forte dele. O forte dele é atacar com arco e flecha. Se você está no andar de cima, it's over, Anakin. I am on a higher ground. <risos>
5: <risos> e estava mesmo, né? Entendeu?
4: Literalmente. É. O, o Ricardo Amaro no YouTube está perguntando é, sobre a, a Goblin que queria ser chefe, era
0: é... Não, era Gungum. Não, era
4: Snigbet. É
5: Snigbet. é, é, é Eu ia querer perguntar sobre ela, que curioso. É,
4: ele perguntou que se ela não tivesse morrido, ela poderia, ter, é... ela poderia ter se tornado chefe com a ajuda dos heróis?
0: Sim. Claro que os heróis teriam que, por exemplo, matar o Hark e não matar ela, e ela iria tomar conta ali da caverna, seria a nova chefe dos Goblins. Se eles deixassem. A deixasse. chefe
2: dos filhotes goblins que foi o que sobrou.
0: É.
5: Mas foram exato. os goblins que mataram ela, né? Eu tentei de tudo salvar ela. Uhum. Mas a ordem da iniciativa não ajudou. Ela morreu ali na... É, na, ela traiu, na... né? ela
0: Ela foi uma traidora e foi punida, Sim. né?
5: Mas eu acharia que o arco o narrativo dela ia ser muito bacana, né? Mas aí ela morreu. É, a RPG pessoa, isso tipo, aí. a realidade, tá ligado? A realidade é tipo <risos> isso, assim. É isso As aí. aí é, chegaram e daí que... ela morreu. Tipo, Bonnie Frank. É... Assim, <risos> Ha <laughs> O... A realidade é uma bosta
4: O Marco DJ também no Youtube Ele tá perguntando uma coisa que eu ia perguntar daqui a pouco Ele tá perguntando sobre o buraco Onde os habitantes de pedra noturna estavam enfiados Que tinha toda aquela história do guano de morcego Falou E tal, morcego. sobre... Pois é, como é que era essa história?
0: Tá, é, se o pessoal fizesse barulho Os morcegos iriam sair Daquele buraco no chão E iriam ficar voando naquela caverna fazendo muito barulho E por um tempo E tinha uma chance de eles pararem de voar Mas era uma chance pequena é, tinha que ficar rolando toda vez e o problema não era isso. O problema é que qualquer pessoa que andasse, se deslocasse enquanto os morcegos estivessem voando, tomavam dano. Nossa. Então, eles teriam que ficar parados e esperar os morcegos se acalmarem pra não acontecer nada, né? Isso seria os morcegos. Mas como é que seria o barulho? Seria assim, ah, alguém vai subir, alguém vai escalar, de repente alguém falha num teste, cai, bate, sai um ai! E aí os morcegos iriam acordar e sair. Mas como não aconteceu nada desse tipo, os morcegos ficaram quietinhos.
2: Muito bom. Mais alguma pergunta? Não. Próximo cenário?
0: Bom, depois vocês voltam pra, pra Pedra Noturna, então eu não vou voltar vocês, e depois vem a Torre de Zéferos, certo?
5: Uhum. Certo, é onde acabamos.
0: Vamos então indo pra Torre de Zéferos. Primeira coisa, vocês acham que a torre realmente iria chegar voando, descer uma escadinha? Vocês acham que isso estava na aventura, foi invenção minha, ou é crível ou não é pra vocês?
2: Olha, eu não sei nem o que pensar, viu, sinceramente... <risos>
0: mas era isso mesmo, a, a torre a, foi um momento crítico na aventura que foi aquele plot fraco do anão, do tipo, vai levar o gato pra cidade tal, e você fala pô, eu não vou sair de Pedra Noturna pra ir até Campos Dourados falar do gato que morreu, uhum. e eu não estava preocupado com essa parte da aventura ah isso acho que vale a pena comentar agora né é, que teve aquela discussão no grupo do tipo pô, esse gancho tá muito fraco pra tirar a gente de Pedra Noturna e seguir adiante na aventura eu não quero ir pra outra cidade pra levar um gato a gente... Rolou uma discussão nossa sobre isso, né?
2: Sim, depois da, depois da... Durante a live a gente comentou um pouco, mas depois acho que a gente ficou uns 20 minutos, meia hora, falando sobre isso. É. Em off. E o que
0: acontece? Quando eu, tava, quando eu tava preparando a aventura, eu preparei a aventura antes de criar o personagem com vocês, né? E aí, eu... Quando eu cheguei nessa parte, eu falei, caramba, isso tá na live. Eu falei, cara, que, que, que negócio estranho. Não vai pegar, não vai colar. Aí eu comecei a ler sobre as cidades. Eu falei, o que, que será que tem nessas cidades que pode atrair os personagens. E qual foi o problema? O problema é que Eu não sabia o que vocês iam fazer Eu não sabia como os jogadores iriam Desenvolver o personagem E eu não sabia como é que vocês iriam reagir Aos entarins na cidade, eu não sabia de nada Eu falei assim, cara, é muito arriscado Eu colocar alguma Algum plot aqui Narrativo do personagem E depois chegar lá na cidade que eu não sei Direito o que vai acontecer lá, porque eu ainda não li E de repente não tem nada que tá acontecendo Eu tenho que ficar reescrevendo a aventura Então eu falei assim, eu vou confiar nos jogadores Vou deixar o plot fraco E os jogadores vão se virar Em achar algum motivo para poder seguir adiante Aí eu pensei, e se esse motivo não vier Não vejo problema Porque a torre vai convidá-los a subir Na, na, na nuvem e, Ou seja, por mais que tivesse um, um plot fraco A torre por si só Já era uma puta, um puto acontecimento a, a torre do gigante chegando na cidade né? Então eu fiquei despreocupado com isso Por isso que deu no que deu Perguntas
3: eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma constatação. É, tem um o um, Rolando Lero, personagem da, da nossa querida escolinha do professor Raimundo, interpretado pelo saudoso Rogério Cardoso. Tinha uma frase que dizia mais ou menos assim, querido e amado mestre, a gente durante algumas partes em Pedra, em pedra Noturna, quando a gente estava jogando, lá atrás, A Mina Perdida a gente teve uma discussão bem mais ou menos parecida com essa, que a gente teve naquele dia, é, ali pelo episódio é. 20 mais ou menos também que a gente tava achando que tava indo pra lá do nenhum lugar nenhum e daí você respondeu assim, gente, vocês estão na minha mão, fiquem tranquilos que tá tudo correndo como esperado, a aventura tá se desenrolando do jeito que ela tem que se desenrolar e aí quando a gente começou a conversar sobre isso, eu, eu tipo, eu falei olha, se for esse mesmo que tá na, porque o que preocupou. Pô, a gente foi, que você falou brincando, a gente não entendeu o que você falou brincando. Que tipo, ah, o pote da aventura é isso aí mesmo. E aí ali a gente acendeu o sinal de alerta, tá ligado? Mas aí depois, quando apareceu ah. a nuvem do Goku, aí eu falei assim: <risos> é. Aí, aí a gente, aí eu, ali pelo menos eu voltei e falei assim: não, o Rafa tá com tudo preparado. Ali ele, acho que ele se expressou mal, quis fazer uma piada e a gente não entendeu, porque afinal de contas ninguém entende 47. E no fundo tudo vai dar certo, tá ligado? E assim, não, se você não Não, mas eu quis dizer,
0: bem. Thiago, é o que eu quis dizer o o plot que o anão tava passando pra vocês era fraco, de fato. Só que o plot por trás da aventura não era, mas eu não podia falar nada pra vocês.
1: Sim, sim.
0: <risos> E aí eu falei, puxa, eu não posso falar que vai vir uma torre gigante na hora que eles saírem e que vai ser interrompido toda essa conversa ali dentro da, do templo que vocês estavam tendo. Tudo isso vai ser interrompido pela visita do Zéferos na torre dele. Vai causar um terror na cidade de novo, porque é a torre voltando a bombardear com pedras. Eu falei, não importa essa, essa discussão que vocês estão tendo, porque o que, o que era importante era vocês saberem que existiam três cidades, era só isso, entendeu? Vocês não precisavam levar gato nenhum em nenhum lugar, mas vocês tinham que ter o conhecimento dessas três cidades, pra que quando o Zé chegasse, falasse, assim, ah, pra onde gato? vocês querem ir? Você Hã? ouviu, né, Fê? Hã? A
3: gente ah, vai muito ficar não com esse gato. Um gato.
2: Então a gente vai para javali, não, lá,
0: existe Existe a devolução <risos> do gato. <risos> Mas aí o Zéfiro chega e ele vai estar tá levando vocês lá.
3: Eu preciso fazer um comentário aqui que o Cristiano Silva levantou a bola e eu preciso levantar essa bola também, porque eu vou me atropelar. Pode ser que eu me atropele, com alguma coisa, vocês me segurem. Eu tô aqui, ó, sentadinho é. agora me segurando. Cristiano Silva disse o seguinte, na aventura de Fandelver, em algum momento foi falado de uma torre voadora. Era a torre voadora lá dos episódios testes que coincidentemente uhum. tinha a rainha branca que se transformou num dragão, tá ligado? E era e Tinha o magma <risos> Sim. E essa torre é aquela torre? E digo mais. Não. O dragão é a rainha branca? <risos> Meu Deus.
0: Já respondo, olha só. Assim, não é a mesma torre, porque é, seria muita forçação, mas digamos que é a mesma tecnologia. Por isso que o livro do Magma Marcatur tava na mesa do gigante, entendeu?
5: Cara, esse eu multiverso aproveitei. é muito legal, cara. Quando você falou, ah, tem um livro lá, o título é Magma Marcatur. O cara, eu falei, nossa, é genial isso. <risos> que ele aprendeu é, o, com eu, os. É, o tipo, O cara
0: é tipo assim, é o cientista, é, é igual tipo os caras da NASA quando o homem chegou na lua, entendeu? É <risos> tipo a tecnologia antiga. <risos> Ela foi desenvolvida, foi registrada, e os, e os gigantes das nuvens estudaram isso para construir suas torres voadoras. Então eu aproveitei o lore do Magma Erkatur lá da época.
5: <risos> Nossa, eu achei muito bom. Meu. E Agora... é uma coisa tão suave que quem não entendeu não faz diferença nenhuma, mas quem entendeu curte pra caralho. Exato,
0: assim, né? é, é mais pra você ficar com essa pulguinha atrás da orelha, mas são só uhum. referências, mas nada né, direto.
5: E,
4: e olhando em retrospecto, se tivesse rolado o negócio da fenda da Casa da Morte, ia ser é legal
5: pra caramba. Nossa... Legal saber que teve, que tinha, triste saber que não foi mostrado. Pois né?
0: é. Não, mas não, isso não impede de eu colocar em algum outro lugar, às vezes, né? Não tem problema. Ah, sobre a Rainha Branca, o que deixou esse pessoal com essa pulga atrás da orelha é porque eu, eu citei o, o Salão de Mitral. E o Salão de Mitral, é, na verdade, a aventura que o Fernando mestrou lá nas Aventuras Test tinha a cidade de Mitral, né, Fernando? Sim. Só que é coincidência, porque na aventura realmente a, os anões estão vindo do Salão de Mitral. Ou seja, o, até nisso o nome ficou... Foi coincidência, cara, então não foi uma invenção minha, mas o pessoal falou, pô, será que esse dragão é a rainha branca? Não, não é, porque... É, eu pensei... Não, não, não,
3: não. pera, é pera, uma, pera. É um dragão Ó, prateado. Não, grava de novo, grava de novo. Diz que foi por querer, tá ligado? Que vai ficar mais bonito. <risos> não, mas a coincidência oh. também é interessante. Como a... a coincidência
0: é legal, Aham.
4: Uhum. Aham. Oh. O NPC da Ananda, que de Deus, na verdade, ela é filha daquele anão <risos> caolho, que era o personagem do Fernando no primeiro Hardock. Que...
5: Caralho, não é o Hardock depois.
4: <risos>
0: Tem uma pergunta aqui, ó, que o Mark, o Mark Queen DJ escreveu assim, ó, como seria se os Entarins estivessem em Pedra Noturna quando o Zéferos chegou, né? Olha, seria assim, eles, eles queriam dominar a Pedra Noturna e aí eles iriam continuar em Pedra Noturna eles não iriam fazer nada contra os gigantes, sabe? Talvez eles iriam usar a, a, a Xena para informar, para poder passar informação mas não tem como você combater ou lutar contra a torre chegando. Com certeza os Entarins não iriam entrar na torre, não iriam fazer nada porque o objetivo deles era ocupar a Pedra Noturna e não se aventurar na Fronteira Selvagem, então não ia acontecer nada demais E complementando aqui o o Diego Mendes também perguntou, com tantos inimigos, é, como tantos inimigos conseguiram ver e entrar na torre? Ela era muito visível? Ah, entendi. Tá. É, tipo, houve aquela invasão dos, dos abutres, né? Com os cultistas. E depois... É, os anões com o dragão prateado. A resposta é não é que ela era tão visível os cultistas estavam voando em seus abutres gigantes em busca de zéferos. Eles estavam atrás do gigante das nuvens porque o, a entidade extraplanar Yansebin tinha comunicado para eles que eles deveriam entrar em contato com o gigante das nuvens para poder tentar fazer um pacto, porque tem essa esse lance de dominar o vento, dominar o ar. Então eles estavam em busca desse gigante. Ponto. Então, por isso que eles encontraram. Outra coisa é, já o dragão prateado com os anões, que são de, esqueci o nome agora, Aliança dos Lords, eles estão alertados pelos gigantes que estão fazendo, vai, invadindo, de certa forma, a fronteira selvagem. Ou seja, eles são tipo a polícia do, do mundo, de, de da costa da espada, certo? Então, eles estão, assim, em busca de coisas que estão acontecendo no território da Costa da Espada, da Fronteira Selvagem. E aí, eles avistaram uma torre, uma nuvem, voando, com uma torre em cima, e foram abordar essa torre. Na verdade, eles já tinham a ciência de que essas torres voavam com a esfera, aquela esfera que é uma orbe que fica no segundo andar ali de Zéfiros controlando a torre, e o objetivo deles era destruir essa orbe, detonar a orbe para é, estragar a locomoção do Gigante da Nuvem Essa, Esse era o objetivo do, dos anões Façam perguntas mais pra mim aí.
4: Olha, o Nef, William Janis de Souza escreveu o seguinte no YouTube. A parte dos seguidores de Asmodeus tinha na aventura mesmo ou era só pra dar um destaque para o Marvel? Tinha. Tinha na
0: aventura mesmo, por incrível que pareça. Tinha na aventura, era Asmodeus, não mudei nada. A única coisa que eu fiz foi que eu fiz o personagem falar por Asmodeus pro Marvel. Só pra ele ficar com a atrás da orelha. Só isso.
5: Então Asmodeus tem alguma coisa a ver com a aventura? Vai ser spoiler.
0: Nessa parte, não. não nessa parte, parte não tem. Era só um personagem da cidade que cultuava um deus... E eu aproveitei isso pra fazer uma relação com o Márvulo, só pra fazer um contraponto ali. Não, não tem nada por trás da narrativa, pelo menos não que eu saiba.
4: <risos> o Eber, agora no, também no YouTube, ele fez duas perguntas, o Eber Lima. Primeiro ele perguntou, o culto de Ian Sebinho acabou? E a segunda <risos> pergunta dele foi, e os aventureiros tinham chance contra os anões e de impedir que a Orbe fosse destruída? Opa, boa, duas perguntas boas. Primeiro, o culto, culto não se acaba, né? <risos> a
0: entidade continua existindo... E ela tem novos seguidores. É, o que acabou foi essa galera que foi até ali. Respondido. Agora, os aventureiros tinham chance contra os anões de impedir que a árvore fosse destruída? Não. <risos>
2: Eu acho que a gente tomou a decisão certa na diplomacia.
0: Mas, mas eu, eu queria uh, explicar o seguinte: por que que o último episódio aconteceu da forma que aconteceu? Por causa da iniciativa do Grandorf. O Grandorf ganhou na iniciativa, ele foi o primeiro personagem a agir e eu perguntei assim, Grandorf, o que que você faz? Ele falou assim: "Eu converso". E aí, quando ele iniciou a conversa, eu fiz a Jaque de Deus, a anã, líder ali dos anões, falei assim, pera, Linda. calma aí, tem, tem um anão aqui, o que, que esse anão tá fazendo na torre? Vamos respeitar, deixa eu conversar, ver o que tá acontecendo. Então, ela, ela segurou o ataque, não aos aventureiros, mas o ataque à torre, à orbe. E aí, in, iniciou a conversa, mas... Se o Grandorf tivesse perdido a iniciativa, ou qualquer um dos aventureiros tivesse perdido a iniciativa os anões, os anões lembra que eu citei que os anões estavam pegando algo na, na mochila, assim, na, no bolso, né? Eles estavam pegando uma poção de forma gasosa eles iriam, todos eles, tomar a poção de forma gasosa, iriam virar fumacinha, uma nuvenzinha eles Nossa. iriam voando, voando até o segundo andar da orbe iriam se destransformar iriam atacar a orbe para quebrar quebrar a Orbe só que aí, nesse meio tempo, os aventureiros não, não conseguiriam mais chegar até eles em tempo hábil, ou o Magal teria que atirar aquela flecha no vão, no teto, pra poder conseguir subir e tal. Ou Enquanto a gente poderia isso, acertar o
2: dragão salto.
1: Não?
4: Poderia. <risos> eu, eu acho que, talvez, mecanicamente, até por isso que os cultistas tivessem levado o pó de pim né? Exatamente. Porque tem 70% de chance de, de, chance Exatamente. de voo. Exatamente,
0: exato. Era pra eles poderem usar pra poder voar. Só que o dragão enquanto isso, olha a loucura, ele estaria no terceiro andar espantando uh, os grifos e do terceiro andar pra baixo, pro segundo, tem uma passagem também, né? O que, que ele estaria fazendo? Ele estaria soltando uma baforada paralisante nos Zéferos pra tentar impedir que os Zéferos pudesse reagir. E aí, ou seja, os Zéferos iria lutar com o dragão <risos> e os anões ah, os anões não atacariam os heróis Tá? E a, a coisa só realmente viraria um problema se os heróis, porventura, matassem um dos anões. Porque aí eles estariam sendo, tipo, criminosos né, da Aliança dos Lords. Mas não era a intenção dos anões é, atacar os aventureiros. Era realmente neutralizar a torre do gigante. Por isso que eles estavam nessa... Por isso que não foi forçado a, a conversa ali. Não foi assim, ah, o mestre não quer atacar a gente. Não, não era a missão dos, dos anões atacar ninguém ali na torre.
2: Muito pelo contrário. Inclusive, o, a gente ficou, acho que meia hora assistindo o Rafa se preparando. que a gente entra antes, né, da, da live. E o Rafa, ele fica no mudo, ele nem entra no Discord, mas ele fica na câmera. Então, o, o, o Vini tava falando, eu não tava vendo a câmera do Rafa na hora, mas o Vini tava falando que o Rafa, ele dava umas regaladas de olho, tipo, ele tava se preparando pra uma coisa muito louca, de dragão, de ataque de dragão <risos> e, e múltiplos anões e ia ser uma parada é. assim que...
0: É que eu é <risos> eu Imagina o seguinte, os anões era, era, Eles eram fáceis de, de eu controlar Porque eram anões guerreiros, beleza O problema era o Clarion Com os Éferos. ou seja Eu iria rolar iniciativa pro Clarion Pro Zephyrus, né? E aí os, Eu teria que saber exatamente os poderes Do Clarion, do dragão Qual que ele iria usar primeiro contra os Éferos? E o que que o Zephyrus iria usar Se ele fosse o primeiro no turno E os Zéferos, ele é um mago Ele tem uma penca de magias, é até nível 5 Fora isso, ele tem um bastão fudido, cheio de magia, então eu não sabia, falei, caraca, o que, que ele vai usar aqui? Então eu tava só tentando imaginar, eu tinha que preparar isso antes, senão ia ficar muito ruim durante a live, né, eu tinha que estar tá imaginando várias, sabe, lembra aquele filme do Os Vingadores, é... que tem lá o... O... o mago, esqueci o nome lá o, o senhor estranho? Que ele fecha o olhinho dele lá e ele,
3: doutor estranho, por favor,
0: doutor. Desculpa, é doutor estranho.
3: <risos> é, eu O cara faz com, doutorado com pra puta merda, cara. Tá senhor. <risos>
0: Doutor Estranho. O Doutor Estranho, ele, ele fica calculando as possibilidades de ganhar do Thanos, né? E aí, eu tava mais ou menos fazendo umas três, quatro possibilidades aqui, tentando prever o que acontecer. Mas eu não previ o Grandorf ganhar a iniciativa e iniciar o diálogo. Não previ isso, cara. Muito
4: bom. É, até, até retomando aquela conversa logo no início sobre a personalidade dos personagens, se ele tivesse desde o começo sido quem o, o Fernando achou que ele seria, agora seria uma situação completamente diferente Exato. na verdade.
3: É seria,
0: seria, seria.
3: Mas eu vou falar que podia ser, podia ser muito diferente se eu não tomasse o Fear do Dragão, cara. Eu fiz Sim. de tudo pra não tomar o Fear do Dragão, mas aí eu vi que eu tenho que gastar muita coisa. <risos> e eu tava achando realmente... Eu tinha esquecido que o, o gigante tava lá dentro, mas eu pensei, aquela coisa tá dormindo, se eu levar um round, um round, pra ele chegar, esse bicho lá em cima bate as asas, a gente sai voando, tá ligado? Eu não tava afim de sair voando. Aí, tentei me segurar do Fear como o nome se, cara, se eu tivesse passado no Fear a gente já tá brigando até agora lá.
5: Mas tinha algumas situações ali. Primeiro, a NPC se chamava Jaque de Deus. Então parecia um okay. tipo de NPC que não ia receber porrada nossa. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas eu, sabe o que que eu imaginei quando apareceu ali? É que a gente ia se aliar ela contra os Éferos. Eu pensei, mano, ah. pra, so pra ordem dos Lords, ali a sociedade dos Lords, vim para cá fazer todo esse rolê, a gente tá muito errado do lado de cá. Eu falei, aí, só diz onde a gente tem que bater, que a gente bate junto com você, eu pensei comigo. Nossa! Só que daí ela chegou e falou assim, não, veja bem, não sei o que. Ah, se dá pra dar veja bem, veja bem, tamo tudo junto aqui, vamos ver bem todos nós, e veja bem é bom. É que os, os gigantes da, da,
0: das nuvens, eles são de natureza maligna, e, só que os Zéferos não é, né? Então, é, é o que causou essa estranheza. Corrigindo, corrigindo, os gigantes das nuvens não são totalmente malignos. 50% em média deles são malignos e os outros 50% podem ser neutro e maligno ou neutro e bom.
2: Foi isso que a gente explicou pra Jaque de Deus? Uhum. Dá uma chance pros éferos. Quando eles resol re finalmente resolveram ou escutar a gente, né? Porque alguém tinha documentação.
0: Então, se, se eles tivessem tomado a poção e virado fumacinha, por mais que vocês conversassem e argumentassem, eles iriam ignorar. Porque eles não iriam, uhum. não iriam se destransformar e perder o efeito da magia. Eles, eles iriam quebrar a orbe depois conversar. Mas aí eu falei, puxa, eu não posso ignorar a conversa agora. Ainda mais aí aparece um bêbado. Aí aparece uma paladina. E, vai, e a galera foi enfiando a cabeça ali na porta, aparecendo, <risos> né? Um a um.
2: Deixa eu dar meu dedinho de prosa aí, que eu também tenho. Deixa eu tentar minha rolagem de dados aqui, que talvez seja melhor.
0: Aí eu foquei no diálogo.
2: Uma coisa que eu lembro
4: desse, desse conflito de ideias aí como diria Platão, mentira, mas é, não, é, não, pela narrativa tinha que ser um jogador só fazendo um teste de carisma com CD15, não era? Ou o livro especifica que tem que ser todos, porque você acabou, pra, pra bem ou pra mal, fazendo com todos, né? Todo mundo rolou, dentro do grupo rolou um, um teste de carisma com dificuldade de 15 e passou, todo mundo tranquilamente e tal, mas é, no livro era um só, não era?
0: É, é um teste, só que eu transformei o combate num skill challenge, né? Ou seja, eles combateram com skills ao invés de combater com porrada. Eu achei muito fraco você fazer um teste e conversar, sabe? Uhum, sei, sei. Eu achei muito fraco e iria jogar todo, todo essa, esse plot, todo esse pedaço da história e, ah, beleza, então tá bom, tchau, entendeu? Não teria graça nenhuma, né? Uhum.
4: Até porque, tecnicamente, todos eles tinham um bônus suficiente pra poder garantir, é, todos eles, cada um dos personagens, tinham um bônus suficiente pra garantir que seria uma vitória desse skill test, né? Então, Acho que até prolongar a cena e fazer com que todos eles se perguntassem se daria certo ou não é uma maneira de contrabalançar o fato de existirem os bônus e tal, né?
0: É, mas não foi por isso, viu, Heitor? Porque se não tivesse bônus nenhum, eu ia fazer a mesma coisa, cara. Só que aí o que ia acontecer, provavelmente, o, algum teste ia falhar, a Jacrideus Deus ia, ia dar ordem de prisão, e aí a coisa ia encrencar, os aventureiros talvez iriam, sei lá, opa, aí, prender a gente? Não. Porque eu tava assim, cara, eu vou prender o, o Magal, porque o Magal é bandido ele vai ser levado para o salão de mitral, ele vai ser preso. Eu falei, não quero nem saber, eu vou levar o Magal. Só que o Magal passou, ele não conseguiu
3: <risos> <risos> Não passou consegui prender por o Foi uma cagada <risos> fenomenal consegui esconder o anel do Santarim.
0: <risos> Exato. Então eu acho, que, eu acho que vale a pena fazer vários testes, por, porque cria uma tensão maior do que simplesmente assim, tudo ou nada. Passou, deu certo e falhou, deu tudo errado. Eu acho muito ruim quando fica tudo ou nada assim, sabe? Porque num combate não é tudo ou nada. Você anda, ataca, tem vida e a coisa vai se desenvolvendo. Aí de repente numa conversa, é, você faz um teste, passou? Uh -uh -uh. Aí eu emprestei a mecânica da quarta edição do D&D que existiam os skill challenges os testes de habilidade, de perícia, os desafios de perícia Onde todo mundo teria que ser bem sucedido, ou pelo menos parcialmente bem sucedido, pro grupo conseguir superar um desafio, entendeu? E aí eu fiz mais ou menos isso. Uhum. Foi parecido com o final da mina perdida de Fandelver. Quando todo mundo tava tentando escapar da, da, da mina desmoronando lá, soterrando. Mais ou menos foi a mesma coisa. Todo mundo correndo, fazendo teste, pra tentar esquivar das pedras. Também fiz isso. Temos perguntas aqui, ó.
4: É, é. É, tem quatro perguntas é, acumuladas aqui, eu vou deixar essa pergunta da Jaque por último, porque ela não tem tanto a ver com a Torre, é, o Marquinhos DJ, ele perguntou o seguinte, como seria se o Firus tivesse conseguido é, contatar a entidade dos cultistas o Ian Sebin,
0: como seria se o Firus tivesse conseguido contatar a entidade uh, dos cultistas, ah tá, beleza, o que aconteceria é, é ele conversaria com essa entidade, ele, primeiro que ele não ficaria louco, não ficaria com aquele problema é, mental lá é, é, realmente ficar louco, né? esqueci a agora a palavra correta, é... não é psicótico, é tinha insano, outra palavra. Insano, insano. É, ele não ficaria insano. Ele entenderia o propósito da entidade, mas ele não toparia. Falei assim, olha, isso não é para mim, não tô afim, porque ele não é maligno. Porque a entidade não sabia que ele não era maligno. E ele iria dispensar os cultistas. E os cultistas iam falar assim, ah, vocês estão perdendo, então não sei o que. E os cultistas não iriam arranjar em crica, iriam embora. Agora, se os aventureiros com a encrenca que eles estivessem passando e o Zéfiro estivesse bem, estivesse são, ele iria assistir o combate de forma curiosa, do tipo, olha só, pessoas pequenas lutando, que interessante, nunca tive a oportunidade de ver isso, vamos ver como ele se sai. Ele não iria interferir, meio de forma meio sádica, assim, meio assistindo, pela curiosidade. Só que se ele percebesse que os caras, que os, que os heróis fossem morrer, ele iria fazer uma magia de. Esqueci o nome agora, mas é uma magia em massa. Acho que é. é suggestion. Suggestion. Em massa. Sugestão uhum. em massa. E ia falar: Meu, deixem disso, parem de lutar e vou embora. E aí os caras iriam embora. Seria. Claro que eu iria fazer a rolagem da magia, tudo mais, né? Não iria fazer automático, nada. Mas ele iria intervir dessa forma. Da mesma forma que os elfos iriam intervir nos orcs, os Zéferos iriam intervir no combate contra os cultistas. Só que ele ficou louco. E esse teste de conversa com o Yancebin não existe na aventura eu que criei, falei, pô, o cara vai conversar e tem que fazer o teste, na aventura não tinha isso e aí eu falei no teste ele ficou louco, então acho, acho que ficou bem interessante, ficou bem, ficou bem natural assim.
4: É, o Diego Mendes ele mandou duas perguntas, a primeira foi a torre tinha algum tesouro? e a segunda, que é só um complemento da primeira é, ou então algum item misterioso ou mágico?
2: A gente Olha, ainda não saiu da torre não sei se é uma boa é, a gente saber isso. eles estão na
4: torre
0: ainda, eles estão na torre ainda, então eu não vou revelar essa informação porque eu não quero que os jogadores Personagens e assim: Ah, só tem isso na torre, então vamos tentar dar um jeito de escalar agora antes de sair dela e pegar aquele hum. item. Então acho que não, não faria sentido, né? Eu acho que eu, essa eu não vou responder, Diego.
4: <risos> é, e aí está sobrando uma pergunta da Jaque aqui. Jaque, meu amor! É, que ela então falou vamos lá, assim, eu tenho uma, Hitor, uma
0: coisa: então vamos, vamos fechar. Então a gente fecha com essa da Jaque, beleza? Claro, alguém mais tem alguma pergunta não, do pessoal não, que não... não. Então a gente fecha com o da Jack.
2: Nossa, eu, tenho, eu não tenho uma pergunta. Eu tenho uma sugestão e eu tô lá no Twitter pra quem quiser me ajudar. Eu tô pensando em colocar... Porque a gente vai subir de nível, né, Rafa? Primeira, primeiro episódio da próxima temporada é a gente no nível 5, né?
0: Isso, a evolução. Mas eu também vou querer fazer essa evolução meio que retomando o personagem. Então eu vou fazer isso em roleplay com vocês uhum. é, pra ficar mais natural, tá bom?
2: Então eu quero a ajuda da galera que eu tô pensando em pegar um um nível de bárbaro. Bardo? O um
0: nível de quê? do quê? Bárbaro? É porque ele cortou.
3: Ah, ah, bárbaro. bárbaro? Ah, bárbaro. <risos> Eu pensei que Bardo não ia combinar muito.
2: <risos> né? O carisma dela é alto, cara. Não vem não. Mas eu quero pegar um nível de Bárbaro pra entrar em fúria. Aí eu quero saber o que o
4: pessoal acha. Oh, nossa Senhora, combat, Divine Smite com Fúria, né? Hunters Mark, que e que cre... é crítico, credo.
0: Nossa, vai ter precisado do Abaco do Clank. <risos> <risos>
5: É só pôr num full, assim. Turn to 11.
2: <risos> uh, e é isso. Estou aberto a sugestões lá no Twitter, gente.
0: Beleza, a turma pode escrever. E outra, quando você estiver ouvindo isso aqui, provavelmente, se você estiver ouvindo perto da publicação desse episódio, vai dar tempo de você dar essa opinião pra Shelly antes dela de voltar a jogar no Quinto nível. Mas é vamos isso. lá, então vamos fechar com a, com a mensagem da Jaque Oliveira, esposa
4: de Heitor Fraga. Vai lá, Heitor.
2: Beijo, Jaque.
4: <risos> Ela escreveu assim: já tenho na perguntita. Caso de que, toda vez que o pobre Marvel tinha oportunidade de cozinhar e prontamente anunciava que podia iria, o coitado nunca cozinhava nada. Pobre do pão. <risos> pobre do pão. <risos> é, isso só...
0: Da mesma forma que você perde o Goblin, você perde o pão, entendeu?
5: <risos> da mesma forma. Da mesma forma. Você perde o Goblin, você perde o pão. É assim que funciona, gente. O Thiago tá lendo o celular ou ele,
1: ou
4: ele
3: dormiu um o eu tô aqui, eu só, eu só tô juntando as pérolas, eu tô anotando tudo que vocês estão falando aqui, pra ser utilizado em minha defesa no futuro, entendeu?
2: Ele, ele abriu uma página do caderninho escrito tesouros perdidos e tá contabilizando tudo.
3: Não, Isso aí é a cara não. do
2: arrependimento, gente.
3: Eu tô abrindo eu abri uma página assim é... é... rancor <risos>
5: rancor, mágoas e outras. Isso!
3: Aí eu tô colecionando rancor, frases soltas que, que vocês ferir estão dando, para ter claro. quando alguém vir me falar do Drup, eu falo assim, ah, eu? Eu? Mas quem disse isso daqui foi fulano. é
2: você. Ah.
3: Tá certo. <risos> Desculpa pro Drup.
5: Mas respondendo a pergunta da Jaque, é porque a gente vai ter que fazer o tarrasque na panela para que essas coisas <risos> aconteçam. Verdade.
0: Porque o
5: Vinícius interpreta muito bem um, um processo culinário acontecendo. E às vezes <risos> até os tempos do processo culinário são tomados no é. processo de interpretação.
4: É isso aí isso aí vai acabar acontecendo eu tô falando com ele sobre maneiras de fazer o task na panela virar uma coisa de verdade
5: ah, ele faria, eu tenho certeza que não,
3: faria. eu também tô falando com ele, é. inclusive gente, olha, a campanha pra gente chegar em 10 mil, disse 10 mil inscritos no YouTube, porque daí a gente consegue o YouTube Space lá no Rio de Janeiro, que é onde o Vinícius mora pra gente gravar esse conteúdo maravilhoso então já sabe, né, vai lá gente. no
2: YouTube do 3 RPG Next 10 mil inscritos
3: no YouTube, dá um deixa Instagram. eu
2: ver se eu estou inscrita na RPG Next, Agora eu quero que. Não, eu já tô inscrita. Gente, vamos, 10 mil seguidores no YouTube. Que legal!
5: Galera, pega aquela conta fake que você usa pra mentir pra tua tia.
2: Pega a conta pega. do pai, da mãe, do vizinho, oh, é. do papagaio.
5: Dá like. Nem precisa clicar no sininho, porque.
4: Não precisa
2: clicar no sininho, mas Existe, se inscreve não é no do do YouTube.
4: canal. <risos> não se inscreve no canal. É até bom que não clique no sininho, porque se der notificação no celular de alguém, a pessoa vai se desesperar Exatamente. De mim, é. <risos> se inscreve no canal, não clica no sininho. <risos>
3: Vai na a, sala a gente de é
5: muito anti-youtuber, todo... gente. Você é professor, vai lá, pede para todos os alunos. Desbloqueia <risos> o celular e coloca aqui na frente. Exatamente. E vai lá. Não, 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 não gente,
3: para. Você que tá ouvindo a gente pode fazer melhor ainda, cara. Você pode apresentar o RPG Next para mais pessoas se inscreverem voluntariamente. Também. Ah, tem o, la...
5: tem o jeito certo e bondoso de fazer isso, é verdade. que
3: é o jeito <risos> que o Magal faria? O
5: jeito né? O jeito que o Magal Maria enche a cara e vai no bar. Galera, Quero cara
3: vai lá. <risos> Pra você. Não queria que falar é nada sexual. não, mas já deu certo.
5: Só <risos> <risos> que só passa vídeo de qualidade. <risos>
2: É, cara. E vocês que estão no YouTube, no Twitch... Dá um pulinho também ali no Aliás, no Facebook e no Twitch... E no Periscope e sei lá mais onde... Que o Rafa transmite essas coisas aí... Dá um pulinho lá no YouTube e se inscreve também... Isso.
4: Olha, o, o Marco e DJ... Tá perguntando rapidinho... Quando que começa a segunda temporada... Você tinha falado que devia ser em outubro, né Rafa?
0: É, eu tô estimando que eu vou precisar de uns dois meses... Pra preparar a segunda parte... E aí eu volto à transmissão da live... Mas aquela coisa... É, eu não quero prometer uma data porque eu não sei não. o tamanho da bucha que eu vou ter que preparar na segunda parte <risos> da aventura. Entendeu?
2: Você <risos> Se vai esse fazer negócio a preparação grande, live,
0: É, o que eu vou fazer, a preparação, a preparação vai ser em live. Ah, olha só, a gente vai ter uma outra forja... Com a presença do Ariel... Que o Ariel... Ele abriu mão do Kit... Bauru Tarraski... Que é uma recompensa... Que ele foi sorteado... Por ser padrinho... Porque ele quis pegar... Uma outra recompensa... De nível maior... E no caso... Ele pegou a consultoria... Então olha só que legal... Ele fez várias perguntas... Sobre RPG e tal... E a gente vai tentar... Dar esse suporte... Sobre RPG para ele... Que ele colocou... Umas perguntas bem legais... Depois... Eu começo a fazer as lives... na segunda-feira à noite... De preparo da aventura... Dessa segunda parte aí o pessoal também, se quiser dar uma espiadinha e participar pra ver não tem problema, mas vai ser uma coisa mais monótona, parada demora, porque eu tenho que ler, eu tenho que reescrever algumas coisas, é uma coisa chata de se fazer, mas como eu vou ter que fazer de qualquer forma eu vou estar transmitindo isso ao vivo pra vocês, então se alguém aparecer pode dar uma olhadinha, mas cuidado que é spoiler, porque a gente vai estar é, com a aventura, a parte 2 inteira aberta, eu não sei o tamanho dela, eu não sei a complexidade dela então eu não, eu não consigo prever como eu demorei, acho que uns dois meses pra preparar a primeira parte, estou imaginando que mais uns dois meses eu preparo a segunda. Então, é por isso que eu estimei dois meses. Certinho? Uh, mais alguma pergunta? Ó, pegando aqui rapidinho, o Neff William James e Souza perguntou assim, ó. A pergunta que não quer, é, quer falar, ou quer calar, não, não quer sei. Calar, Os aventureiros tinham... Ah, tá. Os aventureiros tinham RG, CPF carteirinha da Ordem dos Aventureiros? Hahaha. <risos> Essa foi uma zoeira que eu fiz, assim, de falei, poxa, uma pessoa que vem do salão de mitral da Aliança dos Lordes e tá fazendo uma batida policial aérea, eu acho que lá eles têm umas regras diferentes, e eles estão pedindo documento porque a galera lá deve andar com algum tipo de informação. Eu inventei na hora, então foi é tipo, é como se fosse uma coisa regional, local, e os aventureiros têm todo o direito de não ter documento nenhum porque eles vieram de locais diferentes, de né, locais remotos, e poderia fazer sentido. Eles, ah, o que é isso? isso? Não sei. É galera perdida. Os aventureiros podem ser perdidos nesse aspecto sem problema nenhum. Viveram isolados por muito tempo antes de partir pra aventura, né? E nós temos aqui o Gui Santos para finalizar então, escreveu assim no YouTube, existe a chance do Goblin Drup ter se tornado líder de um grupo de Goblins e aparecer em episódios futuros? Gui Santos existe a oportunidade do Drup estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. O que eu tenho que tomar cuidado é não transformar um personagem que é um... In... tipo, por que que ele é meio querido pelo pessoal? Porque ele parece... Né? assim, ele é inocente, é um gobo inocente que parece um pet, parece um cachorro. E aí a galera, a galera tem muito apego a tipo, bicho inocente e cachorro, sabe? Que é tipo amigo, né? <risos> se eu fizer esse personagem talvez liderando é, sabe, sendo maldoso talvez eu destrua o personagem então é difícil eu tomar essa decisão <risos> Né, talvez ele ficar sempre como vítima seja mais interessante. O coitadinho, ou que é inocente, puro, goblin puro, entre aspas, talvez seja mais interessante, né? Fazendo alguma coisa assim. Seria aí, uma né?
3: pena que goblin bom é goblin morto, né?
0: <risos> é, acho que seria um desserviço eu colocar o Drup numa posição que os aventureiros têm que matar ele, né? Seria um desserviço, imagino eu. Mas é isso, galera.
3: <risos>
4: um grupo não matou só pro outro grupo na aventura seguinte matar, né?
3: Quem Exato. que não matou? Quem que não matou mesmo? Desculpa. <risos> Passou uma moto aqui no Beleza, então?
0: <risos> Vamos fechar então, galera. Fechou o papo?
3: É isso. Dúvidas esclarecidas? Ó,
0: oh, quem quiser participar mais, deixe o seu comentário aqui. A gente pode acabar escrevendo pra você no, nos comentários. E depois, quando sair o podcast ditado, também, você vai poder escrever lá no post do episódio, tá bom? Tiago, Shelly, Fernando, Heitor Fraga, muito obrigado pela participação de vocês. E, claro, não poderia deixar de agradecer aqui o editor Gleico Vieira Pereira por essa edição desse podcast. Valeu, Gleico! E a gente se fala numa próxima Forja Especial de Episódios de Aventuras, tá bom?
2: Valeu! Valeu, galera! Valeu, gente! Valeu, oh. gente!
0: Valeu, pessoal! Boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tchau, tchau! Até a próxima!
3: Tchau! Valeu.
1: Fala, galera!
0: Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota desse episódio de A Forja. Reflexões sobre a parte 1 da aventura Storm King's Thunder, a Tormenta do Rei da Tempestade. Mas nós não temos pauta porque a gente vai direto para os comentários. E nós temos aqui o primeiro comentário, vou seguir a ordem começando comigo. Depois vai o Tiago, depois vai a Shelly, depois vai o Fernando, depois vai o Heitor. E a gente vai fazendo essa ciranda das leituras aqui. Então vamos lá, primeiro comentário foi deixado lá no episódio 10. Infortúnio do Destino, da Aventura do SKT, e foi o Rafael, eu acho que fala Arons. Arons? Arons. H-R-O-N-S. Arons.
1: <risos> Ele escreveu
0: assim. Arons. Ele escreveu assim, ó. Em umas duas semanas que tenho acompanhado os podcasts pelo Spotify, essa foi a primeira saga de vocês que eu comecei a ouvir e quero dizer que ficaram muito tri os podcasts. Cada episódio um mais divertido do que o outro e dão mais vontade de ouvir. Parabéns. Obrigado, Xará. Obrigado. Pronto, já me apresentei. Eu sou o Rafael. Meu
5: Deus. Plot twist.
0: Próximo.
3: <risos> no episódio número 19 de Storms Kings Thunder, Escadaria para o Céu tá rasca e na Bota número 118, o Daniel Capoá comentou o seguinte: Adoro o Marvelous e a Crisales. Parabéns Vinícius e Shelly pela interpretação maravilhosa. Shelly, até quando não consegue fazer o que quer, ainda gera cenas ótimas. <risos> E Vinícius, além da interpretação, tem os melhores usos do truque que mais gosto: a prestidigitação, ou truque da criatividade. Vinícius, você falando Sorcerer para não dizer feiticeiro é até agora o recordista em dizer a palavra feiticeiro da temporada. <risos> Contraproducente, mas parabéns.
4: Carrega lá sua verdade.
3: <risos> Abraços a todos, não sinto ciúmes. Vocês têm seus fãs. Também. Muito obrigado. Beijo,
2: Daniel.
0: Valeu, Dani. Obrigadão, cara. Não é beijo,
3: é beijo.
2: beijo.
0: <risos> Agora a vez da Shelly. Vai lá, Shelly.
2: Minha vez. Ainda no episódio 19 da SKT, o Fernando Francisco Cruz mandou uma mensagem. Puxa! Foi demais! Ouvi já editado. Marvelous rezando a Asmodeus, o Grilo e a Crisales concordando e falando ao mesmo tempo que isso não vai dar certo, kkkk. Eu quero acreditar que isso não foi combinado ou editado, mas não sei se é verdade. Enfim, não importa. Não importa não. Ficou excelente. Parabéns a todos, Tarrasque Ordinários! <risos> <risos> Boa! <risos> Beijo, Fernando. E não foi combinado.
0: Então... Foi, ele foi na assim, hora,
2: assim... E, e,
0: aconteceu o seguinte. Os dois falaram, mas não ficou, por causa do delay da gravação, não ficou juntinho e na edição eu dei uma ajustada. Então... Eu diria que aconteceu os dois Os dois pensaram a mesma coisa, falaram juntos Mas no áudio original não ficou exatamente um em cima do outro falando junto Na edição,
2: eu melhorei e aí ficou melhor É, mas pode ver na live que foi muito próximo os dois falando É,
4: exatamente, foi bem próximo Não, mas o mais legal da live é que isso aconteceu duas vezes no episódio, na verdade, né? Porque foi. a primeira, é, acho que vocês estavam, vocês estavam subindo a escada E aí o, o Pedro falou e você falou logo depois e aí deu muito errado, e aí você tentou fazer a contagem no dedo, mas o Pedro não entendeu nada que tava acontecendo e ficou <risos> quieto. Foi. Só que aí, no finalzinho do episódio de novo, o Marvel estava fazendo alguma coisa vocês falaram juntinho, foi a coisa mais bonita que eu já vi, que saiu tão perfeitinho.
5: <risos> é muito legal.
0: Valeu, Fernando Cruz. Abraço. E o próximo, vai lá, tia... lá Fernando.
5: Rasca na bota 119, RPG da ID 5E, episódio 20, Storm King Standard, de que, que som é esse? Que som é esse o nome do episódio? Deixa eu colocar
3: pra cá. Que
2: tiro
5: esse. Nós isso. tem que falar
3: igual o passarinho.
2: Que som é esse. é esse.
3: Agora sim. De Leonardo Castilho.
5: Saudações para esse grupo incrível. Sou Leonardo Castilho, 33 anos, assistente administrativo, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Esse cara sabe escrever uma carta. Gostaria de dar um pequeno depoimento
3: sobre um recomeço. <risos> é
5: Gostaria de dar um pequeno depoimento sobre como comecei e me apaixonei pelo RPG Next. Após acompanhar aos poucos episódios de outros podcasts de RPG, fiquei muito incomodado com a forma de jogar e a narrativa, sem regras algumas ou padrões de jogo. Pesquisei melhores podcasts de RPG e achei vocês! Claro,
4: esse é a nossa... É óbvio. Eu, eu, fiz, eu fiz bem parecido e achei vocês também. É.
3: Pô, cara, nossa. a gente tem que mudar as nossas palavras-chave lá no Google pra, pra otimizar pra isso, cara. Pra é.
4: é? Tem que colocar Como um que slogan tá? embaixo do nome, RPG Next. O melhor podcast de RPG.
5: Fui escutando todos os episódios anteriores e no da dessa semana, quando a Shelly comentou do primeiro ano dela com vocês, lembrei que foi no episódio que ela apareceu a Casa da Morte. Não acompanho a Sim. live, pois escuto o podcast no carro ou quando passeio com os meus cachorros. Ai, que Dá fofo. um abraço Não. aos cachorros aí, se estiver ouvindo isso agora. Os cachorros merecem. Mas só posso dar elogios para o trabalho de todos. E parabéns para todos, todas guerreiros e guerreiras do bem. Minha esposa Vanessa e eu ajudamos outras causas, a dos animais de rua. Hoje temos três cachorros e uma gata, todos recolhidos da rua. Bonito, parabéns.
1: Oh.
5: E para a zoação com o Tiago Santos. Isso tenho um filho de um ano e a patroa <risos> me dá aquela encarada malvada sempre que falo alto quando estou jogando.
3: Eu não entendi se Eu não foi entendi. um elogio. <risos> Eu não entendi. Eu não entendi porque... o que,
5: que tem a ver, tipo. <risos> Pera aí. Ficou, ficou meio meio aqui. aqui. A gente zoou o Thiago por causa. Ah,
3: é o Pedro, gente, que tem um filho de um ano. Então... Ele ah, errou. Ah, Eu ah, ganhei um filho ah, sem querer, meu.
5: Pronto. Ou será Thiago, que você, você também tem sabendo, um filho nossa. de mãe aí, Thiago? Não tô tá sabendo.
3: Cara, tem uma coisa pra te contar. Vou mentir, não. A possibilidade? <risos>
5: Né? É como tem uns um amigos meus falando: olha, ter filho, posso ser que ter, tô tentando faz uma era. <risos> de repente aparecem uns três perdidos por aí. Nossa, ah, cara, três seria um número muito grande. Bom, muito obrigado, Leonardo Castilho. Valeu, Leo, abraço. Obrigado por essa informação, somos o melhor podcast de RPG numa
3: tag o que eu ficou até nervoso.
4: <risos> Próximo, vai lá, Heitor, manda bala. Ok, esse aqui veio do formulário do site, foi enviado por Anderson Alves, de 38 anos, cuja ocupação é estar livre pela vida na cidade de Guaba Grande, no Rio de Janeiro, país Brasil. E ele diz assim... Oi, Starrasquianos! Exclamação, exclamação, exclamação. <risos> Olá. Estamos na área de novo depois de um leve ato de alguns episódios. Já me atualizei. Ele tá falando meio tipo humano, né? Tipo, por onde eu começo? Ah, bem, vocês continuam mandando super bem. Mas, bem, percebi que o Erevan, pilotado lá na, na mina pelo Thiago, andou brisando por aí, pois o plano de arremesso acho que só com ele pra ter tal ideia maluca, ou melhor, insana. Já que a chance de funcionar era praticamente nula, ou melhor, negativa, RS. <risos> mas que ia ficar bonito e ia, pô? Ah, sim. Poxa. E ele continuou brisando de novo, após Magal ter acordado do seu sono de... beleza bêbada, talvez? Ficou muito lado isso da tentativa de domar o passarinho. Resiste.
3: Não era passarinho, era um urubu gigante. É. Foi um ato de bravura, né? Exato! aí, Por isso Caraca, eu tenho que vir mais vezes pra esse programa. Não <risos> entende,
2: é cara? Uma do meu lado? Tênue linha entre bravura e idiotice. É. Mas é ah, muito tênue. É uma tênue. linha muito é. tênue. Muito tênue.
5: É tão tênue que quando você não vê, você já tá do outro lado. Correndo. <risos> Pai, perdendo um pedaço. É. Enfim, a luta com
4: o bicho invisível foi show de bola, apesar do capitão estar tá dormindo, achei demais esse combate. Já que todos, sem exceção, apanharam bonito, entre e, e, parênteses pobre grilo, mas no fim conseguiram vencer. Podiam ter atirado umas flechas nos passarinhos do lado de fora para servirem de alimento, mas agora já é, né? Risos de novo. <risos> Sei lá se cobrir tudo, pois são muitas coisas para se comentar, risos, risos. De qualquer forma, segue algumas dúvidas e uma ideia. 1. Um, hum. O que cada personagem pegou ao avançarem para o nível 4? Só entendi que Grillo pegou o talento de mobilidade, mas não entendi o que o restante pegou. Só curioso se todos pegaram talento, e qual talento, ou se apenas aumentaram atributos.
0: Essa parte, uh, eu vou explicar... Deixa eu só até avisar aqui o seguinte pro, pro Anderson Alves. Anderson, talvez você não tenha ouvido até o final do episódio. Ou seja, a parte de evolução, a gente colocou no final do podcast, depois que acabou o Pergaminhos na Bota. Ou seja, você teria que ter ouvido até o final, depois que tudo se passou. Então, eu acho que ficou faltando você ouvir até o finzinho. Então, a galera que ouve podcast, se quiser ouvir tudo que tem, tem que esperar realmente o programa ir até o final e começar um outro depois da sequência, aí realmente acabou aquele programa Então é, respondendo... é tipo Marvel,
2: gente fiquem para os pós-créditos
0: <risos> é, ele tem, ele tem o programa principal, aí entra o pergaminhos na bota, aí vem os erros de gravação com os pedaços que foram cortados da aventura principal, que inclusive a própria evolução ficou lá no final também e respondendo sim, o pessoal pegou tudo talento, e aí cada um tem um talento lá, acho que só o Grandorf não pegou talento, né Fernando, se eu não me engano não,
5: eu peguei tributo.
0: Atributo é, isso aí Continua
4: lá, Heitor Beleza, e o número 2, que é a ideia dele Que tal que o mais um para personagem Pudesse vir dos e-mails enviados também Já que pelo que me recordo agora Os personagens podem receber mais um Sorteado do Face e do YouTube
0: Hum, é que se você Manda por e-mail Imagina eu fazer um sorteio disso Então, o mais um, ele é sorteado No Facebook e no YouTube Porque tem uma ferramenta que faz Esse sorteio, o problema é Se eu recebo esse mais um de vários Canais, e eu não consigo fazer um sorteio imagina o trabalho de eu ficar selecionando isso numa planilha para depois sortear então é inviável é por isso que a gente só faz o sorteio no Facebook e no Youtube,
3: beleza? e digo mais, eu tô querendo aqui, fazendo estudos pra gente fazer esse sorteio através do Instagram, porque tem que ir lá e comentar no Instagram, mas o dia a gente comenta depois.
4: É, ok, continuando em e-mail bem, acho que é isso, abraços para todos e por favor mandem abraços para meu grupo Caio Ferrari, ainda o mestre Otávio Silva, um dia diz que voltará a narrar, Brendo o sem sobrenome, Luiz Gustavo, nosso novo jogador, graças ao Tarrasque, pois nosso gosto em comum nos uniu, Uhul. e Dani Luísa, ainda nossa dama, abraços aí. e bom dia, tarde, noite, e claro madrugada, Anderson Alves valeu Anderson, um abraço a galera aí, valeu
5: valeu galera, continuem jogando RPG que é massa
4: <risos> e agora nós
0: temos um recado do hoje Jean Francesco Geraldini. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como pedido, vim passar minhas impressões sobre a primeira temporada de SKT. Foi sensacional. O trabalho de vocês, cada vez com mais qualidade e dedicação, está dando resultados incríveis. Gostei demais da evolução dos personagens e do desenvolvimento da história. Algumas impressões que eu tive foram que os episódios ficaram mais curtos do que os da Mina Perdida, principalmente no podcast além de que os bônus doados atrapalharem um pouco o ritmo do jogo. Gostei que no podcast é mais para os últimos episódios, os bônus foram deixados no final, o que fez a aventura ficar bem mais interessante. O trabalho de vocês é sensacional, espero que só cresçam daqui para frente.
1: Obrigado,
0: pessoal. Um abraço. Aê, Toys. João Francisco, valeu, cara.
2: E... Obrigado.
0: Respondendo aqui, ó é, Sim, os episódios estão um pouquinho mais curtos Porque a gente também está jogando menos tempo Antes a gente começava mais cedo E jogava um pouquinho até mais tarde, né? E agora a gente tá jogando menos tempo E aí na hora de editar, o episódio também fica mais curto Na média, tá um pouquinho mais curto, sim, é verdade
5: Mas é isso aí
2: <risos> A gente tá ficando velho, com sono <risos> Não, na real... é um filho pequeno.
5: Também, pra começar, não é todo mundo consegue chegar no mesmo horário. Exato. Isso aí não é nem
4: problema de idade, não, que eu tô com 21 e já tô querendo dormir também.
0: <risos> é isso aí, então, galera. Pra fechar, então, esse Pergaminhos da Bota, nossos canais... Primeiramente, o site rpgnext.com.br Nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram Nós estamos também no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no iTunes Todas as plataformas de podcast Se você não sabe, nós também temos outros programas, além da Forja Claro que você já conhece o na Bota, mas já já eu falo sobre o que está por vir Os outros podcasts são Contos Narrados Que é um podcast que está parado no momento, mas tem vários episódios já editados Editados, que são histórias que foram sonorizadas, são contos curtinhos, histórias bem legais. Vai ouvir lá. Nós temos os, o podcast do Regras do D&D 5E, onde eu falo sobre as regras da quinta edição do Dungeons and Dragons, fazendo uma leitura do livro, inclusive. Tem também a Regras do GURPS 4E, que é feita com Vinícius, no mesmo estilo do Regras do D&D 5E. E, olha só, notícia, notícia de em primeira mão aqui pra galera.
2: Atenção...
0: Tarrasque tá na bota, versão podcast, não para. Então, quando terminar a publicação do SKT em podcast, na sequência continua uma nova aventura chamada Coroa de Sangue, que está sendo mestrada pelo Felipe Stanagel. E a historinha, ou a sinopse da aventura é assim, ó. vou ler para vocês aqui. ó. Há pouco menos de um milênio... Desde a fundação de sua religião, o grande império humano prospera há quase 75 anos sem guerras ou conflitos. Além da inexistência de povos ou raças inimigas e a proibição da magia, os comandantes da família real de Alforda atribuem o sucesso de sua dinastia graças a Há três trunfos. Primeiro, suas leis e civilidade. Segundo, a hierarquia real. E terceiro, e o mais importante, aspecto de sua fortuna, a bondade de Hélio, o deus sol. Nossos quatro heróis se dirigem para um campeonato de arquearia patrocinado pela própria família real, que acontecerá na pequena cidade de Jamish. 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 Um... Jamish. 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 Um lugar rural, simples e pacato. Pelo menos... Assim foi até agora. Tá aí, Coroa de Sangue, logo logo no RPG Next para vocês. Certinho? E para finalizar, nossa. suporte a nossa meta de editor Conheça nossas metas e recompensas lá em nossa campanha no picpay.me rpgnext ou no padrim.com.br rpgnext. Estamos em busca de atingir a próxima meta, que é conseguir pagar um editor para os episódios do Tarrasque na Bota. Beleza? Então, um muito obrigado a todos os padrinhos, madrinhas, assinantes do RPGnext e a galera que participou dessa live. E até o próximo Pergaminhos à Bota. Falou! Tchau, tchau! Até! Vocês podem dar tchau também.
5: Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Uhul. <laughs>